0: Podcastidae, la familia de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza Te ofrece este programa Hola a todos, bienvenidos este domingo a Enciérrate
1: con la ciencia Aquí estamos, mientras dure este encierro Y quién sabe si luego continuaremos <ríe> Y hoy conmigo somos, un, eh, me acompaña un montón de gente Es alucinante Así que os os voy a ir presentando eh, por aquí tengo a Rubén Aguayo. Hola Rubén, preséntate y cuéntanos.
2: Soy Rubén, RS Speedfire y las redes sociales y me dedico a la, a la geología. Soy divulgador de geología en este caso, de forma gráfica y ya no solo en, en imágenes y cositas así, sino también en camiseta. Así que hoy mm. preguntita de piedra, de, de roca, lo que queréis. Aquí estoy.
1: Fenomenal. Nuria, cuéntanos, háblanos de ti.
3: Hola. Pues eh, yo trabajo en el Centro de Investigaciones Biológicas, Margarita Salas, del CSIC. Y bueno, me dedico a la identificación, desarrollo de eh, nuevos fármacos. Y aquí estoy para lo que quieran.
1: Eh, también tenemos a Juan Carlos, Apuntes de Ciencia. Cuéntanos, Juan Carlos.
4: Hola, soy Juan Carlos. Soy eh, químico físico, pero... Trabajo haciendo software para control de, de satélites y, como has dicho, estoy en, en Apuntes de Ciencia en Twitter y encantado de estar con vosotros.
1: ¡Fenomenal!
0: Bueno, pues tenemos también a Guillermina. Guillermina, hablándonos de ti. Buenas tardes. Mi nombre es Guillermina. Soy, vengo de Argentina, estudié Ciencias Políticas allá y el, aquí hice un doctorado de Educación. Trabajo temas de Democracia y Educación y es un gusto estar acá con ustedes. Genial. Tenemos también a Francis. Francis,
5: cuéntanos. Pues nada, yo soy profesor de la Universidad de Málaga, físico, informático, doctor en matemáticas, y me dedico a divulgar en mi blog la ciencia de la mura Francis. En Twitter soy News.
1: Fenomenal. Y a los mandos... Tenemos a Enoch. Enoch, cuéntanos, háblanos de ti un poco.
6: Muy buenas, ¿qué tal? Pues nada, hoy, estoy, hoy me toca a mí estar un poquito más aquí a la técnica y a ver la, 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 lo que escribís por Twitter y por la, el chat de Spreaker. Yo soy Enoch Martínez, Enoch HMM Meme en Twitter, y nada, mmm, si buscáis ahí en Podcastidae o por ahí, seguro que encontráis cosillas.
1: Fenomenal. Bueno, ayer nos dejamos unas cuantas preguntitas en el tintero, que nos hicisteis un montón y fue genial, entonces vamos a, a comenzar por algunas así que vamos a ir cogiendo. Nos hicieron una que es muy curiosa, a mí me dejó un poco rayada, eh, de hecho cogí una valleta e hice pruebas, y la pregunta dice, eh, ¿por qué la valleta o la toalla de piscina para que seque bien tiene que estar húmeda? ¿En qué fundamento físico-químico basa su funcionalidad? En principio parece contraintuitivo tener que estar mojadas para secar mejor, pero en la práctica funciona. ¿Por qué? Gracias.
4: ¿Funcionó, bueno, Sara, la prueba que hiciste con tu galleta? Porque sí. si no, vaya.
1: No, no, funcionó. Eh, fue curioso y yo me quedé un poco extrañada, digo, ¿eh?
4: Pues sí, la cosa es que sí funciona. El, el efecto es, es real. De hecho, hay gente, los que saben, que cuando se van a poner a limpiar o a secar, eh, agua, primero lo que hacen es empapar la valleta, escurrirla bien y a partir de entonces funcionar con ella. En realidad lo que ocurre es un efecto dinámico, o sea, ocurre que la valleta la húmeda es capaz de absorber agua más rápido que una seca. La valleta seca si la mojas desde el principio va más lento pero al final obviamente se humedece y absorbe tanta agua como la húmeda lo hacía en primer lugar, con lo que eventualmente la seca absorbe más agua, pero sí que hay un efecto dinámico eh, muy llamativo ¿Y cuál es la, el, la clave del asunto? Que hay dos efectos, hay dos efectos a la vez que son de la colección de los efectos que se llaman desorción. Tenemos adsorción con D por una parte y adsorción con B por la otra. ¿Qué pasa? Pues que, que las galletas y las, y las eh, toallas en general están hechas de algodón, cuyo compuesto mayoritario es la celulosa, hay derivados de la celulosa como rayón que, o viscosa, pero en general todos estos materiales son polímeros, materiales polieremédicos, moléculas muy, gar, muy grandes, que tienen grupos hidroxilo colgando por los lados. ¿vale? Está en la colección de las galletas de microfibra, ¿vale? que esas son poliésteres y poliamida, donde el efecto este existe, pero no es tan llamativo. Es más llamativo en, los, eh, en las galletas y, y, y toallas derivadas del agua. Pues, ¿qué pasa? Que cuando la valleta está seca, las fibras de, de estas valletas están adheridas unas a otras, de forma muy compacta, como si fuese una, una, una rosa recién florecida, vale, apelotonada en el capullito. Esto ocurre porque hay fuerzas entre las fibras débiles, de tipo Van der Waals y de dispersión de London, pero también enlaces de hidrógeno, que son algo más energético, debido a estos grupos hidroxilo colgando por, por las fibras. Fibras. Así, cuando la valleta está seca, es, de forma curiosa, es ligeramente hidrofóbica, ¿vale? Con lo cual, si cogemos una valleta completamente seca e intentamos secar una, una eh, mesa que esté húmeda, pues lo que hacemos es dispersar el agua por todos lados, pero absorbe mal. ¿Cuál es el, cuál es, qué, ¿Qué ocurre? Que si al empezar a mojarse esta valleta seca, el agua desplaza a los enlaces de hidrógeno ante fibras, porque el agua forma enlaces más energéticos o, o con menor energía libre de Gibbs, con lo cual se van abriendo las fibras, ¿de acuerdo? Se puede visualizar como que la rosa florece y, y, y se abre. De tal forma, bueno, este fenómeno de, de eh, las moléculas de agua penetrando y abriendo las fibras es lo que se conoce como absorción con D, ¿vale? Es un fenómeno superficial, solo se da en la superficie de las fibras se forma una monocapa de moléculas, en este caso de agua, sobre el algodón o la, o la celulosa, y es lo que ocurre de forma razonablemente lenta, ¿vale? Tarda unos segundos, incluso hasta del orden de, de minutos. Cuando ya tenemos a la valleta húmeda, si sigue llegando agua, es cuando ésta es capaz de entrar en las fibras eh, abiertas, y entonces se empieza a depositar Agua sobre esta monocapa que se había absorbido. Es lo que permite incorporar una grandísima ca cantidad de agua a la valleta eh, y es lo que se conoce como, como eh, fenómeno de absorción. ¿Vale? Ahora estamos hablando ya de gotas macroscópicas, grandes mogollones, en fin, el efecto de capilaridad y es un efecto no superficial, es un efecto del cuerpo de la valleta. De la esto, wow. esto se vería muy bien si cogemos una valleta muy húmeda, empapada, y la, y la eh, eh, escurrimos hasta el extremo, por ejemplo, incluso utilizando una prensa hidráulica, ¿de acuerdo? Por mucha, conseguiremos eliminar la mayor parte de agua, pero solo la fracción absorbida con B. La absorbida seguirá ahí, y si sacamos la valleta, esta seguirá ligerísimamente húmeda. Solo si dejamos que se evapore las moléculas de agua que están absorbidas, pues eventualmente tirarán para la atmósfera donde... Con energía libre es, es inferior.
1: Ajá, wow. Esto ocurre algo
4: parecido si, si ponemos acondicionador al lavar las toallas. El acondicionador abre las fibras y deja las, las, la, la, la toalla muy mullidita, pero se está peor porque las Ajá. moléculas del acondicionador se nos han adherido, se han absorbido sobre la superficie y al agua le va a costar más eh, competir contra ellas. ¿vale? Con lo cual, en fin, mola porque está muy huele bien pero hasta que no la hemos utilizado un par de veces después de, de usar el, el hasta que no está
1: cochina ya no hasta
4: que no <risa> ya... hasta que la mugrecilla
1: o sea. no absorbe eso bueno la pregunta era de Cicerone arroba Cicerone Galicia en Twitter que no la había mencionado y jodín digo se me vamos que hace
4: <risa> pues funciona este
2: de, de, de efectos que parcan contra Intuitivo. no sabemos alguno más es que es bastante curioso. Todos, todos pensamos que ciertas cosas, por lógica, tienen que funcionar de cierta manera, hasta que llega un señor y te dice, no, esto no es así, porque tal, como el caso, por ejemplo, de la galleta, Pero os pregunto, ¿conocéis alguno sí. más?
4: ¿Cómo se llama? ¿Es el efecto Nemba un nombre parecido? Este por el cual el agua... Eh, Moemba, cal... no, no era Moemba. No. Moemba, es un nombre ugandés mm. o semejante. Mm. Leí que lo había descubierto un, un, un adolescente haciendo un, 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 un experimento para su casa. Es, es, dice Era haciendo helado, era haciendo helado. Por lo visto, si, el agua, si determinado líquido o agua está ligeramente caliente, lo metes a congelar, se enfría o se congela más rápido que si partieses de un líquido que no estaba caliente.
1: Ostras. No,
4: que yo recuerde, no se sabe el motivo, aunque se sospecha que al haber estado caliente, en primer lugar, habías eh, dejado medios habías conseguido que hubiese más núcleos, más posibilidades de, de impurezas para nuclear, eh, con lo cual el agua se, se congela más rápidamente. Pero que yo sepa, no está explicado del todo.
5: Wow. Hay varias hipótesis, pero no hay ninguna satisfactoria. Todavía está en conflicto. Hace poco se publicó un review sobre el tema, pero proponía varias hipótesis. No, no decía, esta es la...
4: Mm.
5: <risa> wow. Hay muchas otras cosas, por ejemplo, lo de la, lo de la cortina de la ducha. ¿no? Sabéis que cuando cae agua en la ducha, la cortina se viene hacia vosotros. Cuando uno piensa ¿Sí? que el agua lo que está generando es como como echando para afuera el aire y debería la cortina irse para afuera. Y después se generan unos vórtices en el aire, que son los que generan esa atracción. ¿no? De, hay una reducción de presión en, en, el, en el aire por vórtices que se producen por el hecho de que al caer el agua mueve el aire y provoca... Eh, cierta turbulencia, ¿no? Y, y eso atrae la toalla. Hay muchos fenómenos contraintuitivos en, en la física y, bueno, muchos han ganado premios y Nobel, ¿no? Como algunos de los que estamos comentando.
6: Yo eso que tengo unas ganas de que mi casero
4: ponga una mampara que no vea, vamos. <risa> Había oído que el de la ducha podría ser por efecto Venturi, ¿no? Que el agua cayendo desaparece rápidamente por el, por el desagüe y crea una presión, en fin, ligeramente sí. atmosférica dentro de la ducha, pero... Pero sí, digo,
5: hubo, hubo una discusión así bastante grande sobre el tema y, y al final parece que se resolvió por el tema de los vórtices. Hubo sí. una simulación en el ordenador y <risa> se llegó a publicar una buena revista, no recuerdo en cuál, pero en una de las revistas más, no sé si Science o Nature o así, se llegó a publicar la solución de los vórtices. porque vale. Era un tema de que llevaba muchos años que se discutía sobre si eso, si algún tipo de efecto Venturi o similar, y, y al final fue eso. Pero no, no recuerdo el autor, era un chino, pero no recuerdo el nombre ni, ni cuándo fue.
4: Un... Relacionado con lo de la absorción, dejadme mencionar a, a mi profesor de química de COU, por el cual estudié química, José Luis Negro Fernández, que nos retaba con el siguiente problema. Suponer que tenemos un camión cisterna, eh, insuflamos hidrógeno, ¿vale? hidrógeno gaseoso a presión atmosférica. Y el mismo cam camión lo llenamos antes de carbón activo e inyectamos ese hidrógeno. ¿Dónde cabe más hidrógeno? ¿En cuál de los dos camiones? El vacío, inicialmente... ¿O el lleno con carbón eh, activo? Como os podéis imaginar, la respuesta es aquel que ya partía lleno de carbón, porque el carbón absorbe este hidrógeno y consigue que la distancia media entre moléculas de hidrógeno absorbido sea menor que la que hay en el gas. Es, me parece delicioso.
1: Madre mía. Bueno, ¿pasamos a la siguiente pregunta? Uh -huh. He encontrado aquí una muy buena para, para Nuria, y es eh, Alto Contraste en Twitter, arroba mucho contraste, nos pregunta que si la supercomputación y la inteligencia artificial serían imprescindibles para la consecución de vacunas contra virus como el SARS, como el COVID, o si es más efectiva la investigación tradicional, porque no hay datos para la supercomputación o para la inteligencia artificial. Yo creo que esto, Nuria, tú nos puedes comentar más, pero yo creo que supercomputación se lleva usando de siempre.
3: Claro, es que la, la, um, el desarrollo tradicional ya no existe. Eh, aplicación de la, de la química computacional, el diseño utilizando técnicas computacionales se lleva utilizando desde los años 80, lo que pasa que además se han ido eh, desarrollando técnicas nuevas. Eh, podemos decir que ya eh, el... El desarrollo tradicional es el que estamos utilizando ahora con técnicas como, bueno, pues eh, vamos a decir que es docking, dinámica molecular, que son técnicas de computación, lo que conocemos como quimioinformática. Y lo nuevo ahora es la inteligencia artificial. Pero, por supuesto, que eh, en cualquier programa de química médica, tanto eh, grupos en el públicos como en las empresas en, en farm farmacéuticas, están utilizando... Eh, computación para eh, investigar, vamos para desarrollar eh, fármacos. Ahora mismo con el coronavirus, pues eh, por ejemplo una de las grandes, una de las grandes, eh, bueno, eh, que, grandes eh, y promesas o, o que tenemos eh, esperanza es con el reposicionamiento de fármacos, fármacos que ya se están utilizando, pues estudiar eh, a ver si identificamos alguno de, de estos fármacos que como ya se han estudiado en, 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 con las fases clínicas, entonces nos vamos a ahorrar la fase 1 y la fase 2. Y eso se hace, ese reposicionamiento se hace con técnicas computacionales. Entonces, es eh, vamos, eh, indispensable las técnicas computacionales para el desarrollo de fármacos. ¿sí? Fenomenal. Pues otra que nos quita. Juan Carlos creo que preguntaba.
4: Eh, no viene mucho al cuento, pero yo hice la tesis en el año 95 aproximadamente simulando ADN con electrolitos. ¿vale? Mi modelo de ADN era un cilindro rígido y mis y misiones eran bolitas. Eh, con bolitas Blandas, no eran duras, bueno, ya podíamos hacer las blandas, y con una carga negativa y positiva. En el mejor de los casos, utilizando superordenadores, conseguí llegar a simular del orden de mil partículas. Eh, Nuria, ¿cuántas partículas, cuántos átomos se pueden llegar a simular hoy en día en una mega simulación de ese tipo?
3: Bueno, ahora se están... Eh... Eh, fíjate... Eh proteínas o receptores, mejor dicho, eh, te pongo ejemplos, nosotros estamos trabajando con los receptores eh, CB2 y CB1, los receptores canabinoides, estamos hablando pues a lo mejor de eh, 600 eh, aminoácidos, ¿vale? Mm, calcular cuántos átomos, ahora mismo no, no os puedo decir, pero bueno, pues, eh, una, una gran cantidad, eh, te digo, 600 aminoácidos eh, ah. Aminoácidos, pues, también tenemos que multiplicar, pero el, el, el poder computacional se ha multiplicado, se ha multiplicado de una manera eh, abismal. Además, fíjate, claro, eh, justo, por ejemplo, con los receptores de canabinoides, que son receptores transmembranal, además, lo que se hace no solamente... Eh, estoy además de <risa> moviendo las manos, no solamente se modelizan los receptores, sino que también tienes que modelizar la membrana. Entonces, esos son lípidos, todo. Y claro, eso es un poder computacional tremendo. Pues, pues vamos, estamos eh, podemos para intentar modelizar e imitar ese modelo, pues a lo mejor estamos seis días, siete días, intentando llegar a un modelo que mínimamente se parezca pero ya, ya, eh, ya tenemos unos, unos eh, procesadores y unos eh, métodos muy buenos. Uh -huh.
1: Fenomenal. Pues vamos a por siguiente pregunta por aquí. Chum, 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 chum. Eh, aquí Alexandra López pregunta, dice, ¿qué opináis eh, de la teoría de un posible multiverso? ¿Es pura ciencia ficción? ¿O es factible?
5: Pues es una pregunta compleja, compleja. Eh, bueno, la idea del multiverso es una idea múltiple. Es decir, eh, hay muchas cosas que se llaman multiverso. La idea más sencilla de multiverso es la idea de que el universo observable, es decir, el universo en el que nosotros vivimos y que podemos observar, eh, porque como la velocidad de la luz se propaga es una velocidad finita, cuando miramos hacia el pasado, y vemos una galaxia, la vemos como era, yo eh, una galaxia que está a mil millones de, de años luz de distancia, la vemos como era hace mil millones de años, bueno, más, más tiempo, ¿no? Unos mil quinientos por ahí, millones de años luz, o sea, millones de años. Eh, cuando vamos mirando hacia el pasado, lo más lejos que podemos llegar sería el equivalente a la edad del universo. Eso sería una distancia del orden de unos cuarenta. El universo tiene unos trece mil ochocientos millones de años, y podemos ver hasta unos más o menos cuarenta mil quinientos millones de años. Pero sabemos que el universo es más grande, porque si el universo tuviera exactamente el mismo tamaño que el universo observable, veríamos las imágenes repetidas de ciertos objetos en el fondo cósmico de microondas, que en una época muy primitiva, en el universo era más pequeño, y la luz podía recorrer más distancia de las que vemos. ¿no? Es decir, conforme el universo se expande, cada vez el universo observable contiene menos objetos. Las galaxias que están cerca del borde ahora mismo eh, se están saliendo fuera de la parte observable. Con lo que en el pasado el universo era más pequeño y contenía más universo eh, del que podemos observar ahora. Con lo que en la época del fondo cósmico y microondas, que cuando el universo tenía unos 380.000 años, es decir, más o menos hace 380.000 millones de años, porque un millón de años mucho más que 380.000, pues eh, en el universo tendría que haber marcas de que se repiten imágenes de objetos, estructuras repetidas, y no las vemos. Con lo que, con toda seguridad, el universo es mucho más grande que el observable. ¿Cuánto más grande? No lo sabemos, depende de nuestras estimaciones, eh, del orden de 10-15 veces más grande de lo que observamos. Entonces, una idea del multiverso es que existen otros universos observables para otros observadores, esto es una esfera, otras esferas similares a la nuestra, fuera de la nuestra, más allá, dentro de nuestro universo. Y eso a veces se habla de otros universos, similares al nuestro, a nuestra especie de burbuja, universo de burbuja, fuera de nuestro entorno. Después hay otro tipo de multiverso que es el multiverso inflacionario. Eh, la teoría de Big Bang, que todo el mundo ha estudiado, esa de que el, el universo se expande desde una especie de um, bola primordial que se expandió, eso es completamente errónea porque si la aplicamos, eh, resulta que el universo tiene que ser más joven que las estrellas más viejas, con lo que obviamente el universo es más viejo que las estrellas más viejas. Entonces, necesitamos introducir un fenómeno inicial en el universo que expanda muy rápidamente el universo. Se llama inflación cósmica. La inflación cósmica, alguien puede, puede pensar, esto es una hipótesis. Bueno, eh, se ha observado, es decir, hemos observado señales en el universo de que la inflación o algo que hace lo mismo que la inflación ocurrió. Es decir, tuvo el universo en algún momento que tener un horizonte, es decir, eh, para que el fondo cósmico de microondas, para que todo el universo sea tan homogéneo, tan isótropo, como lo vemos, el horizonte tuvo que ser mucho más pequeño de lo que es ahora. Por lo tanto, eh, tuvo que ocurrir un fenómeno que expandiera el universo. Y ese fenómeno que expande el universo, eh, depende de la teoría que pongamos, muchas de las teorías de la inflación predicen que no podemos detenerlo. No podemos detener el proceso inflacionario... Eh, pero sí podemos hacer que en ciertas regiones como que se relaje, pero en otras regiones no se relaja y continúa. ¿Qué nos da lugar a eso? Nos da lugar a un multiverso inflacionario, es decir, a muchos universos burbuja. Imaginaos un árbol en el que cada rama del árbol acaba en hojas, pues cada hojita es un universo, un universo causalmente desconectado del resto, es decir, desde nuestra bolita a universo, eh, nuestro universo que repito es más grande que lo observable no podemos acceder a ningún tipo de señal de ninguna de los otros y habría un número muy grande probablemente infinitos universos pero eso son teorías son modelos teóricos después están los eh, el multiverso eh, de las ideas de Everett de universo en mecánica cuántica una de las interpretaciones de la mecánica cuántica es la teoría de los muchos mundos de Everett que propone que eh, todas las medidas cuánticas en las que eh, tú tienes un sistema en varios estados y tras la medida, tras la interacción de ese sistema cuántico con otro, con el resto del universo, con un aparato de medida, con algo, eh, se eh, colapsa el, el estado de ese sistema en un, un único de, de esos estados. ¿no? O sea, solo hay un posible estado compatible con ese pequeño sistema cuántico y todo el entorno que le rodea. ¿no? Bueno, pues eh, eh, eso se puede interpretar como que en ese proceso el universo bifurca. El universo está constantemente bifurcando. ¿no? Y después existe el cuarto nivel de los... Eh, niveles del multiverso, que es el nivel de todos los universos posibles. Hay varias teorías que tenemos, las teorías de cuerdas, etcétera, que predicen que mmm, no existe ninguna razón por la cual no pueda existir un universo con cualquier combinación arbitraria de leyes físicas y de parámetros físicos. Entonces, en principio no existe ninguna razón. Da la casualidad por un principio entrópico, nosotros estamos en un universo que tiene unas ciertas leyes físicas, que tiene una serie de constantes fundamentales, pero nada prohíbe que existieran otros universos con variantes de esas leyes físicas, ¿no? Donde el electrón tuviera más masa, o el protón tuviera menos masa, o, o, la, o, la, o el bosón de Higgs eh, fuera diferente, o que hubiera más eh, tipos de electrón, etcétera, etcétera. O sea, entonces, esa es otra posibilidad. O sea, Existen muchas posibilidades de, de, de multiverso. Lo que hay que dejar muy claro es que no existe ninguna prueba observacional del multiverso y que solamente lo que tenemos son teorías que eh, sí... Si, eh, esas teorías en parte son compatibles con las observaciones que tenemos, con lo que podrían ser teorías razonables que explicaran la realidad, y esas teorías pues, contienen la predicción de que podría haber otros universos. Pero todavía no tenemos claro cuál es la teoría correcta del universo inflacionario, y todavía no tenemos claro cuál es el tamaño real del universo, hay muchos parámetros que tenemos que observar, y, y solamente gracias a la observación pues acabaremos resolviendo este, esta cuestión.
1: Un segundo, que no quiere decir algo.
5: Yo, yo, era una pregunta para Francis, porque eh, la
6: verdad que me, me he enterado mejor de, de, que otras veces escuchando Coffee Break, ¿vale? Pero quiero decir, eh, estas teorías mmm, entiendo que se hacen para algo, para solucionar algo, para explicar algo. Mmm, por, ¿De dónde surgen o cuál es el objetivo?
5: Bueno, cada una de las teorías, o sea, he contado cuatro cosas, ¿no? La, la primera es la posibilidad esa de que el universo sea más grande, es porque queremos entender nuestro universo, entonces queremos entender sus propiedades a gran escala. Entonces, una de las grandes propiedades que tiene nuestro universo es que aparenta ser extremadamente plano. Entonces, tú te imaginas un objeto plano, y dices, si un objeto es plano, tiene que ser infinito. No tiene por qué, ¿vale? O sea, un universo plano, espacialmente plano, podría no ser plano en el tiempo. Podría tener un origen en el tiempo, ¿vale? Imaginaros un, un cilindro. Si yo cojo un folio y lo doblo, formo un cilindro. Si yo cojo un folio y lo doblo de manera adecuada con un, un vértice, formo un cono. Un cono, un gorro de, de, de niño, eh, es básicamente plano, porque yo lo abro y queda perfectamente plano. Fijaros que la esfera, por ejemplo, yo no la puedo aplanar. Si yo corto una esfera por rodajas, las rodajas acaban dejando espacio entre ellas, ¿no? imaginaros la, la, la tierra cortada en forma de gajo, ¿no? la naranja cortada en forma de gajo, ¿no? con la piel abierta. ¿no? Si aplanas la piel de la naranja, siempre te quedan huecos, nunca te queda todo relleno. ¿no? Y, y lo contrario es con que una silla de montar. Cuando lo haces con una silla de montar, te quedan solapes, quedan eh, cosas por encima. Entonces sabemos observacionalmente que nuestro universo es plano. Entonces si es plano, eh, tiene que tener una topología no trivial, es decir, eh, o es infinito, pero si es infinito y tiene un origen en el tiempo, en ese instante, esos instantes iniciales tuvo que producirse una cantidad de energía infinita. Pero la física prohíbe cosas infinitas. En física, infinito significa eh, que hay cosas que no tienes en cuenta. Hay leyes que te faltan, algo te falta. Nada puede ser infinito. Porque si metes infinito ya empieza a desbordarse y todo se, va, todo se te va de las manos. Entonces, eh, tendría que ocurrir que el universo surgió con una cantidad finita de energía y por lo tanto tiene un tamaño finito entonces es muy natural que el universo tenga un tamaño finito, pero es plano entonces si es plano y tiene una topología no trivial tenemos que buscar señales de esa topología no las vemos, entonces si algún día la llegamos a ver, pues podremos estimar el tamaño del universo, pero mientras no lo veamos pues tenemos que pensar que, que el universo es más grande de lo que vemos ¿no? podemos dar un tamaño mínimo, pero no podemos decir mucho más. Y en cuanto a las teorías inflacionarias se han propuesto muchas teorías, entonces hay teorías que predicen multiverso y hay teorías inflacionarias que no predicen multiverso ¿eh? Entonces, eh, la inflación es muy difícil controlarla. Es muy, muy difícil parar la inflación. ¿eh? La inflación es una especie como de explosión. Es una, una cosa exagerada en la que una enorme cantidad de energía eh, hay, eh, se acopla con el espacio-tiempo y lo expande. Entonces, parar eso, eso es muy difícil. Entonces, encontrar una buena teoría que explique eh, cómo pararlo es difícil, pero hay teorías que lo paran, que lo paran bien, ¿eh? sin producir multiverso. Pero muchas de las teorías no no produce multiverso. Y después hay que recordar que tú dices, claro, si hay algo que de repente se expande, ¿eh, ¿qué había antes? Pues lo que había antes le llamamos falso vacío. Pero si en el falso vacío, en un cierto lugar, se produjo la chispa de la inflación cósmica, ¿qué ha pasado en otros lugares? ¿Ese falso vacío tenía otros lugares? Claro, hay teorías que dicen que no, que no existían otros lugares, que todos los lugares son un único lugar. Pero hay gente que cree que sí, que ese falso vacío podía tener otros lugares en los que también pudo ocurrir eso. Entonces, pudieron surgir otros universos. ¿no? Entonces, yo te digo, Todo esto son muchas especulaciones, porque todavía no está nada, nada claro. Eh, eh, tenemos que observar con instrumentos más precisos. Hay que recordar que la cosmología de precisión tiene menos de 20 años, 25 años.
1: Guillermina quería preguntar algo, creo.
0: ¡Estás muteada! ¡Vuelve con nosotros! Aquí estoy, perdón. <risa> quería preguntar algo. El tema se escapa tanto que a ver si puedo formular la pregunta. Entiendo que la hipótesis de los multiversos dan respuesta a algún problema. O sea, hay algo que que genere la necesidad de pensar en multiverso para que cierre una ecuación ¿no? o para que se comprenda algo?
5: Sí no. Eh, ya digo, tenemos cuatro cosas distintas que son el multiverso. Cada cual tiene sus ventajas y sus inconvenientes. ¿no? Eh, la idea, por ejemplo, del multiverso inflacionario. ¿no? El hecho de que la inflación cósmica pudo producir muchos universos resuelve eh, el problema del ajuste fino de ciertos parámetros. En nuestro universo vemos una cosa que se llama energía oscura. Hay una aceleración de la expansión cósmica muy reciente. Muy reciente es de hace unos 5.000, 6.000 millones de años. Antes de esa época no hay constancia de que el universo se estuviera acelerando. Y estamos hablando de constancia observacional. Es decir, no la vemos, no vemos la aceleración. Y vemos que la aceleración va acelerándose. O sea, la expansión va acelerándose desde un momento en el que no haya aceleración aparente, a un momento actual en el que hay una aceleración bastante importante. ¿no? Entonces, eh, podemos estimar el tamaño, la densidad de energía de, de, la, eh, de la sustancia, de lo que provoca esa posible eh, expansión acelerada que vemos, ¿no? y, y esa posible fuente de esa expansión acelerada, la energía oscura, resulta que tiene un valor que no sabemos entender bien. Es algo que está asociado al vacío, y el vacío debería tener una energía comparable a, a, a una energía patrón que se llama la energía de Planck, que es unos 120 órdenes de magnitud más grande que lo que vemos. Entonces, tenemos una observación de un fenómeno físico que aparenta ser pues 0,000 120 ceros más pequeño de lo que debería. Entonces ¿Tú cómo explicas eso? Pues no puedes explicarlo. Claro, tú puedes decir, pues a ver, puede que falta la imaginación de los físicos teóricos, nos falta un nuevo Einstein, nos falta alguien que tenga la idea feliz, bueno, ¿vale? Pero otra explicación, una explicación que han propuesto muchos físicos muy famosos, es lo que se llama el principio antrópico. No, es que en realidad el multiverso tiene más de 100, de 10 elevados a 120 universos. Hay tantos universos que hay una probabilidad distinta de cero de que en uno de ellos esa constante sea tan pequeña. Y resulta de la casualidad de que en ese universo es el que vivimos. O sea, una manera de, de recurrir a explicar ciertos ajustes finos que tienen las teorías actuales es recurrir a que existen muchos universos y nosotros vivimos en el universo que, con una probabilidad distinta de cero, tiene ese ajuste fino. ¿no? Esto es tirar la toalla o no, pero fíjate, Kepler quería explicar la distancia de los planetas al Sol él Quería explicar por qué eh, hay una cierta relación entre la distancia de Marte al Sol y de la Tierra al Sol y de Júpiter al Sol y de Saturno al Sol. Hoy sabemos que eso es absolutamente accidental y que además ha cambiado con el tiempo. que En el pasado las distancias eran diferentes. ¿no? Eso no tiene explicación, es un puro accidente de cómo se produjo, eh, nació el Sistema Solar y de cómo el Sistema Solar evolucionó. Entonces, eh, perfectamente, algunas magnitudes físicas pueden no tener explicación. Y la única explicación es que hubo una serie de accidentes que llevaron a eso. Y esos accidentes requieren que tú tengas una distribución de probabilidad, un número de posibilidades suficientemente amplias como para que sea razonable que alguna eh, de las posibilidades sea la que tú ves. Entonces, ahí es donde arregla algunas cosas el multiverso. Pero esto mucha gente no le gusta, ¿eh? O sea, a muchos filósofos no les gusta absolutamente nada este tipo de ideas. Pero bueno, el, el por ejemplo, el multiverso, los muchos mundos de Everett. Hay muchos físicos teóricos experimentales en mecánica cuántica que utilizan la interpretación de Everett porque dicen que les ayuda a diseñar experimentos. Uno de ellos es nuestro famoso Ignacio Ciudad, el futuro oh. premio Nobel de Física Español, que está en Alemania. Él muchas veces cuando le preguntas, él dice, a mí esa es la que más me satisface, la que más fácil me permite entender mis experimentos. Claro, pues si te ayuda, pues te ayuda. Pero digo, no hay ningún problema que resuelva. O sea, el multiverso como tal no resuelve ningún problema claro. Lo que sí es que te ayuda eh, a entender muchos problemas que tenemos que no sabemos entender eh, y que eso como que nos lo barre y nos lo mete debajo de la alfombra, pero bueno, por lo menos nos permite continuar avanzando.
1: Es una forma de no atascarse. Sí. Mm. Por aquí, si queréis, tengo otra pregunta que veo aquí a Rubén Aguayo muy despistado, muy tranquilo. Y hay una pregunta para él. Dice Rubén, ¿puedes hacernos un resumen de cómo se forma un filón de minerales? ¿Cómo se concentra uranio, por ejemplo? Lo hace Juan Evilla, eh, arroba Juan Keops, y a mí me da miedo. Juan, ¿planeas hacer algo con uranio en el jardín de tu casa? Venga, cuéntanos.
2: Pues se puede intentar. <risa> para empezar, el filón es como una un material, es como una acumulación de minerales, ¿no? Y normalmente suelen suele darse cuando en casos de que están de fluido, es decir, tenemos un fluido que está cargado de sus minerales, de rocas que se que están más, más profundas de la corteja, esos fluidos escapan hacia arriba y aprovechan las fracturas, aprovechan cualquier agujerito para meterse. Naturalmente cuando pasa un poquito de tiempo eso cristaliza y te deja pues una forma de filón, una forma de vena de cuarzo, por ejemplo, son, son bastante comunes. Pero lo no, más sencillito, así, es que tampoco me quiero meter más porque meto yo también un camisa de once varas, ¿sabes? Y, en cambio, lo del uranio. El uranio surge, por ejemplo, de la roca ígnea, sobre todo las plutónicas. Antes hemos comentado, antes por el grupo, hablando del de radón. ¿verdad? De los granitos. Los granitos tienen radón porque tienen minerales de uranio, tienen uranimita. Y eso se forma en la propia formación natural de la roca. ¿Qué pasa? Que por de la secuencia de, de desintegración del uranio, uno de los gases es el radón. Y ese radón, si tú construyes la casa encima de eso, de un bloque de granito, pues tu sótano, seguramente, si no está bien ventilado, se puede cargar de, de radón. Y ese radón es cancerígeno, por lo cual, tu pues, si exposición pues, te puede generar este tipo de enfermedad. Lo bueno, que es un, es un gas que, que tiene una vida media muy corta, por lo cual, si lo localizamos la fuente, la tenemos bastante cerquita. Es cuestión de ventilar, sellar, lo que haga falta, y en cuestión de días se irá, pues, no es un no problema. ¿Y cómo se acumulan? Pues, por ejemplo, hablamos de diferentes tipos de yacimientos. Tú, donde tú tienes una roca, en este caso, un granito que por la población del tiempo se va desintegrando mediante la erosión, y estos minerales se van acumulando poco a poco en lo que se llama un yacimiento de tipo placer. Es decir, bueno, yo creo que la propia palabra lo indica. Es decir, se van acumulando porque, igual que tú tienes un chorrón de agua con un montón de, de agua sucia, lo dejas caer, llega a una planada grande y se acumulan ahí. Y eso con la base de tiempo se, se forma. Que tenemos suerte, encontramos filones de estos grandes como SCARS y cositas así con mayor carga de minerales, pues mejor. Que eso es lo que se usa en la minería, por ejemplo. Pero si no, pues seguramente cualquier suelo que estés pisando tenga un poquito de uranio. Pero no preocuparos que no nos vamos a morir todos aquí de eso. Tenemos otros problemas ahora, por delante.
1: Bueno, de hecho, muy, muy poquita eso, gente. Eso sí hay. Sí, muy poquita gente ¿Sí? desconoce que eh, tenemos mucho mucho radón en la zona del centro de la península ibérica. Hay eso no solo por el centro,
2: sino te va a Galicia, que yo estaba de ¿Sí, Galicia. Galicia, no. Galicia es lo zonas... que yo había escuchado, sí.
1: ¿Sí? ¿Sí? De Todas hecho, las zonas hay... con mucho granito ¿Sí? tienen en... son ricas en radón.
2: Y no solo granitos, incluso en cordillera. Como por ejemplo si ha renovado aquí, tampoco es de granito. Y las concentraciones de radón son bastante altas. Y ya se Pero... empiezan a, a correccionar casos de cánceres que no se sabían muy bien el origen con, con el origen de radón. No es que han puesto una antena en mi casa al lado. ¿La culpa de que yo tenga cáncer es pues por eso? Pues no, lo mismo es porque vive debajo de un batolito. Lo no mismo va a ser eso. ¿vale? Así que todos esos estudios que se hagan por ahí, pues que, que vayamos avanzando, porque si sabemos la causa, pues seguramente se puede prevenir mucho mejor
1: que ya sabes, si vivís en una zona granítica, ventilad el sótano.
2: Sí y, más el ¿no?
1: sí, y no paséis muchas horas en el sótano. Cuéntanos, Juan Carlos, que tienes una pregunta.
4: Aprovecho que te tengo ahí, Rubén, para preguntarte algo que descubrí hace relativamente poco y me llamó muchísimo la atención, ya es la existencia de reactores nucleares de uranio naturales. Por lo visto, en algún sitio de... de de África hay eh, en fin, se, se han descubierto minas de minas o grandes depósitos de, uran de uranio en los que había una concentración tal que permitió relaciones nucleares autosostenidas durante una cantidad de, de tiempo sabes algo al respecto
2: pues bueno, me acaba de pillar de, de nueva pues
4: deberes bueno, pero, para sí yo tengo deberes sí, pero pero por me deberes. interesante porque apunta la pregunta sí. con el hashtag
2: tener la esa cantidad de uranio en las condiciones necesarias para que eso funcione de forma estable. ¿verdad? Además, no que ahí. es que se lavaba
4: con agua, se lavaba con agua.
2: De forma natural, ¿eh?
4: Retiraba determinado tipo de isótopos y luego durante unos tiempos. En fin,
5: era fascinante, pero no tengo ni idea. Pues, si lo no miras bien, y no lo cuentas bien, otro día, genial. Vale, estupendo. Te sí. apunto. Es el yacimiento de OCLO, O-K-L-O. Es bastante conocido y, bueno, se supone que hubo una época en la que actuaba como reactor nuclear porque había una masa crítica de uranio insuficiente. Pero, bueno, es una hipótesis, que yo sé. Ah, Pero, bueno, sí, pues. que lo mire Rubén, que es mm. el experto y que sabrá entenderlo. Miraré,
1: wow, pues hay... me habéis dejado loca con lo del de reactor nuclear natural. Se me han dejado loco a mí. <risa> Así que ya sabéis... Eh... La, eh, la radioactividad es algo natural, es algo que te, que convive con nosotros. O sea, no hay que tener pánico, ¿vale? por pues, si acaso os da miedito el tema. Otra preguntilla que tenemos es... Eh, Quedadas Estelares, hizo el otro día una pregunta, este, arroba Estelares Madrid, que es, ¿en qué campo se usa inteligencias artificiales en astronomía? Y yo tengo un ejemplo muy bonito, ¿os acordáis el, el agujero negro que se consiguió ver, que además eh, lo veíamos en portadas de muchísimos periódicos? Bueno, pues ahí para obtener esa imagen se usó inteligencia artificial, es uno de los ejemplos quizá más espectaculares, no pero muchas veces eh, radioastrónomos, eh, en astronomía tú estás recogiendo datos y necesitas algo, una herramienta que esté infiriendo esos datos y te dé te diga, oye, este área, vigila aquí que esto es prometedor. Creo que aquí tienes algo que ver. Entonces, para eso, como una ayuda, sí se usa mucha inteligencia artificial. Dime, Juan Juan Carlos.
4: Ay, el mute. Eh, en mi empresa, que hacemos cosas de, de espacio, tenemos una herramienta, que eh, detecta posibles colisiones entre vehículos espaciales o con basura espacial. Y estamos en este momento eh, explorando la posibilidad de utilizar inteligencia artificial para evitar falsos, falsos positivos. Perfecto. Muy chulo.
1: Es que es muy útil. Es muy útil porque te puede ayudar, es una herramienta que te puede ayudar mucho. Lo que pasa es que tiene un ten con ten, o sea, hay la potencia de tienes que. O pesar de la potencia de cálculo que te va a consumir, tienes que eh, analizar muchas cosas, pero ahora mismo se hacen cosas muy buenas y los ordenadores que tenemos son muy potentes, te permiten hacer muchas cosas interesantes. Una técnica
4: habitual es, es, es utilizar en fin, una granja de ordenadores, lo sí. que sea, para entrenar el modelo y una vez que el modelo está entrenado se despliega
1: y lo pones en temas de
4: producción un poquito más compactos. Eso, y no aprendes sí. durante la producción, pero las has enseñado en el laboratorio.
1: En, en, en el en laboratorio, la, sí, siempre, siempre se... Es algo habitual, no... ¿Mm? A, a ver, tenemos dos tipos de aprendizaje, el, el supervisado, no supervisado, pero aparte hay redes neuronales que tú las pones a trabajar y siguen aprendiendo. Pues, por ejemplo, las redes conversacionales, muchos de estos sistemas están aprendiendo de ti, no a la hora de hablar, pero sí de, tu, de tus costumbres, ¿no? Eh, tu asisten eh, asistente por ejemplo que usas en casa se adapta a ti porque aprende de lo que tú hablas con él de lo que tú haces con él entonces esas ocupan un poquito más de hecho eh, eh, aquella persona que tenga una altavoz inteligente si lo ves muy chiquitín la red neuronal no está ahí Él lo que lanza es peticiones a una granja de servidores en la nube que son es donde está albergado ese sistema. Porque claro, ahí ya necesitas muchos más recursos.
5: ¿Y eso es que para aclarar una cosa importante. Mucha gente cuando tiene un, uno de estos tipos de, de sistemas en casa piensa que le están escuchando todo el tiempo. Uh -huh. Si cuando yo le digo, a Alexa, no sé qué, me escucha, es que permanentemente me está escuchando y todo lo que yo digo me lo está grabando. Y eso no es verdad, ¿vale? O sea, porque no tiene potencia de cómputo suficiente para hacerlo. Entonces, eh, lo que eh, tiene es un pequeño sistema que entiende pues, su nombre, Alexa, o, cosa, o una palabra clave, y solo entiende esa palabra clave. El resto del tiempo está escuchando, pero no entiende absolutamente nada, no tiene capacidad para analizarlo. Pero cuando entiende la palabra clave, entonces realiza la conexión web, y ahora Eso ya es. sí empieza a escuchar de verdad lo que tú dices, y a mandarlo eh, a la nube, eh, procesarlo... Y volverlo a recibir y tratar de, de buscar la contestación. Pero ese tipo de dispositivos no tienen potencia de cálculo suficiente para hacer todo por ahora, para hacer todo directamente local y por lo tanto, no hay miedo a que escuchen nada de lo nuestro porque en principio no graban nada, no, no. no tienen capacidad.
1: Hombre, se puede. Ha habido veces, pues sí, que estaban. Hay veces que para, para entrenar, eh, los propios técnicos sí que abren el micro para coger información e intentar entrenar pero ya se han visto casos y tal, y es algo habitual, pero no sale fuera, o eso cre queremos creer, no sale fuera del entorno de pruebas. Dinos, Juan Carlos.
4: Otro caso que me viene a la, mem a la memoria para, en relación a inteligencia artificial y astronomía, se está explorando la posibilidad de limpiar las imágenes astronómicas tomadas desde superficie debido a la contaminación de los, en fin, de los múltiples satélites que se están lanzando, en estos últimos tiempos para las megaconstelaciones futuras OneWeb y Starlink y Kuiper de, de Amazon, que puede ser un problema de primera magnitud, en fin, para, valga el chiste, primera magnitud, para la astronomía eh, visible eh, desde, desde superficie. La, la, la radioastronomía no hay forma de limpiarla, que yo, que yo entienda.
1: No, para radioastronomía es un problema bastante grave. Eso Pero nos bueno, puede... tenemos
5: que lo logren resolver, porque esto va para ah, largo. Sí. ¿eh? Lo de las megaconstelaciones sí. no lo van a cortar.
1: ¿eh? Uh -uh. No, el tratamiento de imágenes es algo muy clásico. La verdad es que se lleva haciendo tiempo y funciona muy bien las inteligencias artificiales con eso.
4: Tenemos un problema, Elon Musk lo comentaba, con el, con reducir el albedo de los paneles solares. Si, conseguimos, si lo hacemos más oscuro, absorbe menos energía del sol. Con lo cual, sí, es un trade-off que hay, bueno, es un equilibrio uh -huh. que hay que alcanzar. Espero que se lo tomen en serio, porque sí. podemos perder el cielo, el cielo nocturno.
1: Es un problema muy grave, ¿no? lo que están haciendo es eso. Como comentábamos la semana pasada, se han pensado que el, el espacio, lo que, que rodea la Tierra, se han pensado que es el lejano oeste, es tierra sin conquistar, y vamos a conquistar todo lo que queramos. Esto es, aquí no hay no hay ninguna jurisdicción que nos prohíba nada y se están aprovechando. Dime, Noc.
6: Sí, esto me recuerda, el, los, siempre yo barro para casa con el tema de medio ambiente, pero esto pasa también igual con el tema de la protección ambiental. El tema de la protección ambiental, no nos echamos las manos hasta, a la cabeza hasta que falta ese medio ambiente como recurso que uno disfruta, ¿vale? Y para mí, el problema este del cielo y las constelaciones esta de Starlink y las demás, es un problema similar. O sea, cuando esté todo lleno, que realmente no veamos estrellas porque lo, todo lo que veas sean satélites, ahí es cuando nos vamos a echar las manos a la cabeza y vamos a decir, ¿cómo es esto? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está esto tan contaminado? A mí es la sensación que me da.
2: Sí.
1: Eso es. Vamos a llegar tarde. Vamos a llegar tarde porque los gobiernos no han tomado medidas. No Han llegado estas empresas y han sido más rápidas que nadie. No se han preocupado en preguntar.
6: Es un tema de coordinación internacional que yo creo que es complicado, es, mm. hay a ver quién toma la batuta, quién sigue, quién se pone de acuerdo de quién, es, lo veo
5: complicado.
1: Eso es, ¿qué hacemos con, con esto? ¿no? Es, es muy, muy
5: complejo habrá que resolverlo. Ya varios especialistas en temas estos de, de derecho en el espacio y de tema empresarial, de, o sea, de derecho empresarial y cosas parecido ya publicaron artículos hablando sobre qué se podía hacer, ¿no? Lo que pasa es que, por lo que parece, hay eh, cierta legislación del espacio que permite que si has estado no sé cuántos meses, no sé si durante seis meses o así, haciendo actividades en el espacio, y nadie se ha negado a que tú las hicieras y nadie te ha demandado, ya no te pueden demandar por esas actividades, ah. ya tienes derecho eh, legal sobre ellas. ¿no? Entonces ese tipo de cosas habrá que cambiarlas eh, de alguna manera y, y ver cómo hay resquicios legales para poder atacar a estas empresas. Y... Pero yo sé que hay mucha gente trabajando en eso, pero es un tema que costará años resolverlo, porque estas cosas a nivel internacional cuestan eh, mucho trabajo. No es que Estados Unidos diga yo soy el jefe y lo que yo diga vale. no, no, no. Que... no. De la empresa puede decir, por ahora me voy a, a Roscosmos y me lo lancen los rusos. Uh -huh. Entonces, no hay no es, no es fácil gestionar esto y tiene que ser a nivel global, pero sé que hay gente preocupada que lo está tratando de, de resolver de alguna forma. ¿no? Uh -huh.
1: Vale, pues si queréis cambiamos de pregunta, porque tengo una aquí, que es del otro día, es de ayer, de Maldes eh, arroba Maldes eh, en Twitter, que dice, ahora que estoy encerrado con mis hijos, Quisiera saber si hay alguna estrategia matemática para ganar a hundir la frota. Si así estamos. Dejo las grandes preguntas para tiempos mejores. Ahí, ahí, zorro. que quieres hacer trampas a tus hijos, eh? Te hemos pillado. Pues hay estrategias, claro. A ver, eh, nosotros tenemos una... Es una parte de las matemáticas que usamos mucho en informática que se llama teoría de juegos. Y en... Esto Francis también nos lo puede explicar... <coughs> muy bien pero consiste en el tema de hundir a flota tenemos eh, un, eh, dos problemas el primero es organizar tu, tu, eh, tu mapa ¿no? por así decirlo ahí tienes un problema que es minimizar las posibilidades del contrario de contrario de machacarte de sacudir, de localizar dónde has colocado tus tus barcos ¿No? Eso se podría hacer, es complicado, pero yo creo que se podría preparar con un algoritmo minimax o algo así, pero mm. y luego para el tema de ir detectando, yo lo haría, el tema de detectar digo, que tiene tu oponente en su, en su mapa, yo lo haría eh, con un árbol, eh, un árbol eh, un árbol de búsqueda. ¿vale? Búsqueda informada, en el cual empezaríamos pues, con todas las posibilidades, todas las casillas contarían, valdrían lo mismo, pero en función a lo que te vas encontrando a lo largo del juego, tú vas puntuando cada casilla con un valor. ¿Qué valor le daríamos? Muy fácil. Si en las casillas anexas tú tienes algo, significa que y no has hundido nada, significa que hay chicha Entonces, tú lo que haces es esas casillas las pones un valor superior para que a la hora de elegir esa casilla sea más óptima, sea óptima ¿vale? ¿Que ya está hundido? Pues las casillas de alrededor las mantienes como mmm, valor normal. Podríamos bajarlo, pero a lo mejor a otra persona eh, las ha, pu ha puesto barcos juntos, entonces lo pondríamos es un valor neutro. Y con eso podríamos ir conformando, dándole forma a nuestras soluciones y buscando las mejores soluciones y el mejor camino para ganar.
5: O sea, Sara, ¿tú no lo recomiendas al padre que tenga el móvil delante y tenga una aplicación Efectivamente. minimax ahí, ahí Efectivamente, engañando los chavales? directamente.
1: Lo que podemos hacer es eso, porque es bastante complejo. Yo lo veo más complejo de resolver que un ajedrez, porque como no ves tienes esa componente aleatoria, ni siquiera con un minimax no garantizarías ganar lo que con este sistema de búsqueda no habría que meterle en un orden aleatorio y entraríamos en algoritmos genéticos y cosas mucho más divertidas
5: y más complicadas. Bueno, yo tengo una respuesta más sencilla. ¿no? El, eh, intuitivamente, sobre todo cuando juegas con niños, los niños tienden a situar en lugares alejados de las esquinas y de los bordes de los tableros, suelen situar en el centro. Entonces, casi con toda seguridad los niños van a poner, sobre todo los barcos más importantes, los más largos, los van a colocar por el centro. Entonces, lo que tienes que hacer es tratar de explorar el centro en forma de espiral. Entonces, tú vas moviéndote por espiral. La mejor espiral es una espiral en la que vayas alternando colores. Entonces, lo más fácil sería imaginarte que hay una especie como de tablero de ajedrez y que te vas moviendo en espiral más o menos desde el cuadrado, yo que no sé, un cuadrado blanco un cuadrado negro, que tú llames blanco negro, ¿no? Desde ese cuadrado te vas moviendo saltando en cuadrados del mismo color y tratando de moverte en espiral desde el centro hacia afuera. Y eso casi con toda seguridad acabarás encontrando los barcos grandes primero y acabarás cargándote hasta que el niño se dé cuenta de la estrategia y acabe colocándolos en los extremos fuera del centro, que y tú serás más te darás cuenta, y entonces harás eso, atacarás las esquinas.
1: <risa> aquí la, y hasta aquí la diferencia entre alguien con hijos y alguien sin hijos.
5: <risa>
4: Yo utilizo... Yo utilizo una técnica semejante en cuanto a dividir el, el tablero en blancos y negros, que es explorar en diagonales, ¿vale? Pero efectivamente, dejando en medio una casillita vacía, porque no merece la pena disparar en medio de dos que ya has explorado, porque la posibilidad de pillar un barco grande, obviamente... Es. Y yo
6: estaba pensando también en técnicas puramente estadísticas, o sea, donde hay más probabilidades y,
2: y a correr.
1: Sí, pero al ser un juego completamente aleatorio que puedes colocar... Mmm... Es que
2: eso depende quizás más de la persona, ¿no? Claro. Si juegas 10 veces con esa persona, entonces ya sabrá más o menos dónde Ya aprendes, tenerla.
1: tú aprendes de tu contrincante.
2: Sí. Inteligencia artificial pues, aprendiendo.
5: Bueno, para los juegos, o sea, para los jugadores, eh, ¿cómo se llama? Eh, para los juegos que podéis encontrar por internet que juegan a este juego de manera automática, que tú juegas contra la máquina, la máquina lo que hace es tener un mapa de probabilidades eh, obtenido a través de jugadores. O sea, la máquina eh, a través de online va jugando con personas y va viendo qué es lo que hace habitualmente las personas y tiene un mapa de probabilidades. Ese tipo de mapa. De probabilidades puedes buscar por internet, o sea, se puede buscar, hmm. eh, porque hay varios de estos juegos están, son GNU, que son código abierto sí. y puedes buscar el mapa de probabilidades que usan y el mapa de probabilidades es extraído de jugadores humanos, es decir, donde preferentemente los humanos colocan los diferentes barcos y esos mapas son claves, son parte de los heurísticos que utiliza el software para jugar a nivel humano contra humanos Entonces, Ahora pero claro, visto... eh, usar ese tipo de mapa de probabilidad con un niño es o acordarte de memoria, más o menos como era o tener una aplicación delante con el mapa
1: Ahora mismo me estoy imaginando al típico padre con, con el mapa en papel delante, y creo: ¿Qué haces, papá? Nada, ni yo no te estoy haciendo trampas. <ríe> Madre mía. Es comiquísimo. Tra eh,
2: trampa realmente no es. Eh. está usando la, la ciencia a su favor, ¿no?
5: Sí. <ríe> Eso tiene mucho de política, ¿eh, Guillermina?
0: tiene mucho de política y de educación también porque ustedes cuentan todas las estrategias de padres y madres para ganarles y yo pienso que qué pobre niño qué, qué frustración que
2: aprenda pronto con la vida ¿qué? dura
0: sí no y, y tiene tiene mucho de, de política también de, de estrategia yo recuerdo,
6: yo recuerdo no jugar. Yo tampoco tengo hijos y yo recuerdo jugar con mi hermano que tiene dos años menos que yo, o sea que nos llevamos muy poco y realmente había un aprendizaje de la forma de jugar del otro, más claro agua, o sea y cada uno iba contrarrestando, o sea ibas como lo típico este que se habla de los de los insectos que se especializan en una flor concreta, pues nosotros éramos igual, nos especializábamos en, tra en, en, en enfrentarnos el uno contra el otro. Luego cuando jugábamos con otras personas, pues no te valía para nada y ya está.
1: <risa> es verdad, luego llegaba tu padre o, o, o tu primo y te, te pegaba una
0: paliza de 15 el tema es que la jugada dura muy, muy poco, y lo que hay que hacer es entretener a los niños en este, en estos momentos. O no sea, que tiene, tiene la complicación de que el juego acaba pronto, el niño queda triste, y ahí, y ahí viene el problema real, no era el barco.
2: Entonces, Hoy... por lo la partida de Monopoly, esas de, de las antiguas que duraban horas y horas y horas. Entonces hasta que se harten niños.
1: Oye, Monopoly moderno ya no dura tantas horas.
2: Yo la versión en la que ha jugado ahora no. ¿Uy? Yo ahí no, la he recuerdo bastante, ya han cambiado incluso el modo de juego. Pero del antiguo, esto yo nunca jamás he terminado la partida.
1: No, no, no yo, yo tampoco.
2: Tres, cuatro horas jugando y decía tomas por saco esto.
1: Hm. Pero estaba bien, porque como no acababas, estabais todos picados entre vosotros, alguno estaba ahí buscando estrategias porque estaba más arruinado que, <ríe> que nadie. Y era muy divertido, porque al final se unía gente contra otro y hacía más piña, ¿no?
5: Como la vida misma, que no acaba nunca.
0: Eso es. Y la además, la, la, siempre quedaba la esperanza para los que iban peor y de alguna manera la pequeña satisfacción para los que habían quedado mejor parados. O sea que quedaron todos contentos. Sí,
2: sí. Ah, yo me acuerdo de mis partidas que terminaban cuando el que se quedaba en bancarrota literalmente revoleaba el tablero y se cabreaba, ya está. Y nada, <ríe> se acabó el juego.
1: <ríe> Ay, y la verdad es que ha quedado una pregunta muy divertida, ¿eh? Vale, pues tenemos más preguntitas por aquí. Oye, ¿en Expliquer tenemos alguna pregunta, ¿no?
6: Pues justamente estaba entrando, con, estaba entrando a verlo y, bueno, eran estaban son comentarios de hace un poquito, nos ¿no? comentaban efectivamente lo de que en Galicia también hay mucho radón. Uh -huh. Y bueno, no sé, bueno, hacía un alto contraste. Nos, nos hablaba también, decía que sea natural, no quiere decir que sea saludable, pero no sé exactamente a qué se refiere ya de lo que hablado. Tienes razón.
1: Aunque es natural, no es, no ¿Eh? es nada.
2: Ah, del radón, claro. Del
1: radón, efectivamente, es natural, pero. <risa> Por eso no, hay que ventilar. Ventilar, porque si no, no veas. Te da un problemilla bastante serio. El tema es: eh, tengo aquí una, un comentario de plataforma en defensa de las fuentes que dice que hay un monopolio electrónico nuevo donde el precio de alquiler sube muy rápidamente y te despluman en un periquete ideal para especuladores jolín, es Madrid <risa> <risa> Monopoly versión Madrid <risa> Ay. bueno, y preguntas de ayer estáis muy tímidos, ¿eh? estáis preguntando poco, ya os digo hmm. eh, R. Gaussian Pregunta, Francis, ¿puedes explicar de qué trata el teorema de Coleman-Mandula? Que a mí lo de Mandula me ha sonado a la mujer de APU y digo...
5: Bueno, esto es un teorema muy complicado. Eh, pero bueno, simplificando mucho, eh, es un teorema clásico de finales de los 60, principios de los 70, no recuerdo si de 67 o 68 por ahí. Eh, Coleman es uno de los grandes físicos teóricos que no ha recibido el premio Nobel. Y Mandula también es muy conocido, ha hecho muchos trabajos. Eh, eh, Colma Mandula, lo que nos dice ese teorema es una cosa que eh, hablaba de la compatibilidad entre las eh, posibles simetrías que pueden tener las partículas entre sí y la propia naturaleza del espacio-tiempo. Las partículas están en el espacio-tiempo, ¿no? Las partículas son objetos, vamos a llamarlas así, objetos que están en el espacio-tiempo. Entonces, las partículas pueden tener simetrías entre ellas, estas simetrías son responsables de las interacciones, de las fuerzas que tienen entre ellas. Entonces Lo que nos decía el, el teorema de, de Coleman-Mandula es que no podía haber eh, eh, simetrías que permitieran eh, cambiar la identidad del tipo de partícula en cómo se relaciona una partícula con el resto. Las partículas, fundamentalmente, en tres dimensiones, son de dos tipos, fermiones y bosones. Los fermiones son eh, partículas eh, que no les gusta estar juntas, no pueden estar en el mismo estado, cumplen el principio de exclusión de Pauli, lo que pasa en los átomos, los electrones se ponen en capas porque está prohibido que ocupen el mismo estado cuántico. Y después están otras partículas, que son los bosones, son partículas de área, son partículas a las que les gusta estar en un estado común, todas hacer lo mismo, ¿no? les gusta a todas vibrar. ¿no? Eh, esto, claro, eh, en principio uno puede pensar que, que bueno que podría haber otras posibilidades, ¿no? que podría haber, por ejemplo, partículas que cambien de eh, identidad, por ejemplo, ¿no? de que eh, una partícula que sea de tipo fermión, pero que por algún proceso cambie una partícula de tipo bosón. Y eso es lo que nos prohibía el teorema eh, de Coleman-Mandurla básicamente, o sea, en, en lenguaje cotidiano. ¿no? Eh, nos decía que no se pueden eh, dar ese tipo de eh, simetrías, ¿eh? La, la posibilidad de que eh, una partícula de una identidad de tipo fermión pase a ser una partícula de tipo bosón. Esto es una cosa que eh, rápidamente puso a pensar a muchos físicos teóricos en si podía, de alguna manera, introducirse algún truco para evitar este teorema, y en poco tiempo se descubrió un truco que lo permite, que básicamente es el truco de la supersimetría. Si nosotros podemos introducir una simetría especial, un tipo especial de partícula, que sí permite este tipo de cambios. ¿no? Entonces, el tema de coleman Mandura tuvo un enorme eh, impacto en su momento, porque parecía eh, que apuntaba a que eh, había una verdad profunda en toda la física de partículas, que era esa gran distinción entre fermiones eh, y bosones, y que era imposible convertir unos en otros, pero su implicación real eh, en la, eh, posterior fue que sobre 1970-71 se descubrió cómo evadirlo cómo darle, ir por debajo de la alfombra y evitarlo. Se logró evitar introduciendo una nueva simetría, que era, en lugar de trabajar con eh, técnicamente, eh, no sé si el que nos ha preguntado conoce los conceptos técnicos, técnicamente estas simetrías, eh, en teoría de partículas se llaman eh, simetrías gauge, eh, implementadas con grupos de Lie. ¿Vale? Grupos de Lie. Pues eh, lo que demostraba el teorema de coleman mandula es que este tipo de transformación fermión bosón es imposible con grupos de Lie. Y lo que se logró a principios de 1970 es introducir un nuevo concepto, el concepto de superálgebra de Lie, super Lie. Se introdujo un nuevo concepto y ese nuevo concepto matemático sí lo permitía. Y eso fue lo que inició el campo de la supersimetría, que después pues, apareció la supersimetría como algo útil en el campo de la teoría de cuerdas y en, en física, y hoy en día la supersimetría se ha convertido en una cosa que se estudia en los libros de texto, ¿no? Pero la, eh, una, una nueva manera de ver el universo eh, y de ver las simetrías entre las partículas surgió gracias a un teorema que prohibía hacer algo y hubo gente que trató de ver cómo podía puentearlo y eh, o coger algún objeto matemático. De hecho, las superálgebras existían, se llamaban álgebras gradadas o graduadas, y, pero no parecía que tuvieran interés en física, y el coger ese concepto matemático e incorporarlo a la idea de la física de partículas permitió evadir... Ese teorema no-go, ese teorema eh, de Coleman-Mandula que prohibía eh, ese tipo de transformaciones. Hoy en día eh, pensamos que la naturaleza podría usar esa posibilidad, es decir, hoy en día no sabemos si la naturaleza eh, cumple el teorema de Coleman-Mandula o no, es decir, no hemos observado la supersimetría, la estamos buscando, pero el modelo estándar sí la cumple. vale El modelo estándar cumple con este teorema, eh, no permite eh, nada más que álgebra de Lie. Y, sin embargo, se está buscando desde hace más de 40 años eh, indicios observacionales de partículas supersimétricas, que serían partículas que, entre comillas, incumplirían el teorema y, y nos indicarían que en la teoría actual de física de partículas hay que extenderlas con esas nuevas simetrías que son las supersimetrías. Pero yo digo, el, es una cosa muy técnica, un resultado muy, muy técnico. Eh... Juan Carlos. Sí.
4: Eh, Francis, eh, eh, en, ¿en qué eh, proporción o en, o en qué grado el descubrimiento de la supersimetría habilitaría o daría verosimilitud de alguna forma a, a alguna de las teorías de cuerdas? Mm, ¿La,
5: las... la,
4: la, ¿La demostraría o, o, o no? es o no? No.
5: no. O sea, La teoría de cuerdas vive más felices en un universo supersimétrico. Las teorías de cuerdas se pueden formular en un universo sin supersimetría, es decir, de hecho, nuestro universo no tiene supersimetría, entonces las teorías de cuerdas, si describieran nuestro universo, alguna de ellas, tendría que estar rota la supersimetría. ¿no? Y hay teorías supersimétricas sin supersimetría. Pero la, las teorías de cuerdas viven muy felices en supersimetría, pero hoy en día la supersimetría es una cosa que podemos ver independiente. ¿vale? O sea, podemos construir teorías supersimétricas, que no son cuerdistas, que no tienen nada que ver con teoría de cuerdas. ¿vale? Y hay muchísimos físicos en el en LHC, en el gran colisionador de hadrones en Ginebra, ese gran, el gran colisionador eh, que tiene pues un, un, un túnel de unos 24 kilómetros, eh, ahí se está buscando la supersimetría, pero no con el objeto de reivindicar la teoría de cuerdas, ¿vale? sino con el objeto de reivindicar que es una idea que la naturaleza podría usar. ¿no? Hay un teorema que dice que cualquier cosa que no esté prohibida por una ley física, la naturaleza la muestra. Entonces, es una intuición, una más metafísica que otra cosa. Pero bueno, se está buscando con ahínco. Pero descubrir la supersimetría no indica en ningún momento que la teoría de cuerdas sea correcta o no. Lo que sí pasa es que la gente que trabaja en teoría de cuerdas dirá, claro, nosotros ya lo dijimos. Porque uno de los lugares donde apareció por primera vez la supersimetría fue en teoría de cuerdas. ¿vale? Eh, pero también apareció en paralelo sin teoría de cuerdas.
1: Vale, yo tengo una pregunta para Guillermina.
0: Uy, te veo silenciada. Cuéntanos. Tengo, tengo una pregunta para Francis antes, ¿puede ¿Ah? ser? Dale, Porque dale. En, en, en lenguaje humanidades entiendo que este teorema explicaba, parecía que explicaba mucho, sin embargo, a la vez indicaba que había ciertas cosas que estaban prohibidas, que no se podía hacer. Entonces, la forma de saltarlo fue directamente desconocerlo, ¿no? De alguna manera, cuando. Eh, tipo el dicho de los laberintos se sale por arriba, ¿no? ¿No? El, el teorema nos explica, pero a la vez nos genera, genera eh, límites, nos, per, nos permite, nos da prohibiciones. Entonces, de alguna manera, el, el, en el mundo científico lo que se hizo fue dejarlo a un costado y seguir avanzando.
5: Eh, más o menos, o sea. Eh... Yo les digo, el, el teorema, la teoría actual de física de partículas lo cumple, ¿vale? O sea, y ahora mismo ese teorema es válido, es, es verdadero. O sea, es un resultado matemático. Lo que pasa es que eh, el teorema lidia con una serie de conceptos matemáticos, una manera de, de ver la simetría, las relaciones entre partículas, y lo que en aquel momento, cuando lo formulan Coleman y Mandula, se pensaba que esa era la única manera de hacerlo. Y lo que se descubrió es que hay otras maneras de hacerlo que ya no cumplen con el teorema, y que nos dan más grados de libertad, otras posibilidades. ¿no? Ahora, ¿la naturaleza usa esas otras posibilidades? No lo sabemos. El teorema nació porque se observó que la naturaleza sí lo cumplía. Entonces, se quiso formalizar fue una, en la década de los 60 eh, este tipo de teorías, son teorías que hoy en día son estándares, eh, la, son teorías que a partir de 1973-1974 se convirtieron en el dogma, se convirtieron en lo que hay que estudiar, en el paradigma de la física de partículas, pero que en la década de los 60 estaban en proceso de construcción. Había gente que estaba a favor y había gente que estaba en contra, y radicalmente en contra. ¿no? Y ahí aparecieron una serie de teoremas, una serie de resultados matemáticos, que trataban de apoyar a los que estaban a favor, diciendo que esto va en serio, ¿eh? que esto probablemente la naturaleza sigue este camino, porque este camino además tiene una base matemática firme. Entonces, por ahí aparecieron una serie de teoremas, ¿no? Pero, claro, después hubo gente que, claro, se opuso y generó cómo puentear esos teoremas, ¿no? Pero ahora mismo la naturaleza cumple con este teorema. Lo que pasa es que ya tenemos maneras de evitarlo. Si algún día eh, la naturaleza, observamos eh, que se deja de cumplir este teorema, pues hab habremos hecho ya parte de ese trabajo, porque se ha trabajado cómo evitarlo, ¿no? pero por ahora no, no se ha visto ningún tipo de señal que se incumpla.
1: Voy a hacer un incisillo. Eh, a ver, me llega por aquí que la gente no sabe cómo comentar. A ver, para darnos vuestras preguntas es en Twitter usando el hashtag Enciérrate con la ciencia y a través del chat de Spreaker, desde donde estás en la propia página donde estáis escuchando este podcast, también tenéis un chat donde podéis preguntarnos lo que queráis. Y eh, os interrumpo, iba a preguntar a Guillermina, porque ahora mismo estoy escuchando a mis vecinos corriendo como locos con los críos y jugando y con muchas risas. Y es, hemos hablado de hundir la flota. ¿Qué clase de juegos, tú que sabes más de educación, qué clase de juegos nos recomiendas para los enanos estos días?
0: Yo tengo un, un problema, siempre le llamo el pecado original, porque estoy en educación pero vengo de políticas, Ostras. Y mi eh, campo de estudio es la política, específicamente lo político en las escuelas, cómo funciona. Yo enfoco más bien en cómo, cómo se realizan y qué concepciones hay en la vida cotidiana de, de, de las escuelas de los valores que, que conforman la democracia, ¿no? cómo se concibe la la igualdad, cómo se concibe la libertad, cómo se construye en el día a día, en los pequeños, eh, las pequeñas tareas de, de las escuelas, cómo se conforma la comunidad, qué concepción hay, si es eh, de, distintas, de distintas formas de entender la sociedad y el orden social, eh, como la, la liberal, por ejemplo, o algunas visiones más, más desde lo comunitario, eso en las escuelas. Ahora, cuando me preguntan específicamente de educación, de niños, de didáctica, de yo hago agua. Así que lo único que, que puedo re recomendar es por la niña interior que llevo. <ríe> y en ese sentido, eh, siempre, siempre me parece que las mejores, las mejores, los mejores juegos son los que despiertan la, la imaginación, ¿no? Y los que se se improvisan y que, que permiten que, que nos inventemos mundos y y, 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 que, y que pensemos juntos, ¿no? Entonces me parece que es un gran momento para compartir las, los libros, la literatura infantil que tiene maravillas, hay maravillas escritas que permiten disfrutar no solamente de las historias, sino también las imágenes, porque hay algunos que son obras de arte, o, las, o los juegos al, al, al estilo de armar, ¿por qué no?, una especie de, de radio en familia o hacer improvisar unas obras de, de teatro. Saben que Federico Gar eh, García Lorca, por ejemplo, jugaba muchísimo al, a, a los títeres, las marionetas, son un, un gran, una gran estrategia para divertirse estos días y para, para ampliar la imaginación. De los niños. Yo creo que esas, esos juegos tradicionales que nos dan, nos dan espacio para crear juntos, para compartir y para imaginar, son la mejor opción.
1: Eh, un comentario que voy a hacer sobre eh, la gente que quiere comentar por el chat. En la página de Podcastidad, donde nos estáis escuchando, aparece un bocadillo, ¿vale? una bolita, como, que son los comentarios del... De, de, de podcast si le pincháis a esa bolita de comentarios que es como un bocadillito le pincháis ahí, os aparecerá el chat y podréis comentar Jolín, pues son muy buenos eh, consejos de muy buenos juegos que me han gustado mucho Guillermina,
0: gracias lo bueno es que divierten a grandes y a chicos sí. dinos Juan Carlos
4: yo estoy últimamente jugando mucho con mis niños, lo que pasa es que es un juego comprado, pero quiero mencionarlo porque me parece genial. A niños a partir de 8 años, se llama Carcassón. Sí. Es, es, es genial, es un jueguito de Muy ir bueno. montando... El tablero lo vas montando a, a lo largo del propio juego, encajando ríos con murallas de ciudades y vas poniendo seguidores y bandidos. Y tengo un, dos niños de 8 y 10 años y, y juegan a un nivel... Genial contra mí, o sea que es muy chulo.
6: Sí, ahora están muy de moda los juegos de mesa, se están volviendo a poner otra vez y hay muchísimos juegos de mesa increíbles también para... Porque dices el Carcassón, pero el Carcassón juegan... O sea, yo he jugado al Carcassón sí. y te lo pasas genial. O sea, que es una ampli... una amplitud de edades increíble y, hay... y así muchísimo. O sea, hay buenísimos. Eh, los colonos de Catán también es uno muy famoso hay tropecientos juegos que, que son súper chulos y yo soy muy fan de los juegos de mesa.
1: Sí, hay muchísimos, muy buena variedad y tenéis de eso, desde los de farmear típicos como Carcasón, Guerreros de Catán, hasta los de Resolver Misterios, que tenéis de todo tipo, son muy muy chulos hay todo tipo de precios y la verdad es que están bastante interesantes y los hay hasta que son de puro cachondeo y que te puedes echar unas risas con los críos y con y con toda la familia, porque son para sí. todos los públicos.
5: Y recordar los juegos de cartas. En los juegos de cartas los niños pueden aprender a sumar, a hacer operaciones, mejoran la memoria. Hay muchos juegos en los que cuando va acabando el juego de cartas ya hay menos cartas y se... Si tienes buena memoria de las que han salido, puedes predecir las que tienen tus jugadores y los niños eso lo aprenden muy, muy rápido, porque tienen una enorme capacidad de memorizar ese tipo de cosas y si eso se trabaja con los chavales pequeños, mejora sus habilidades cognitivas, matemáticas, de abstracción, etcétera. Yo creo que es muy interesante y son juegos de cartas que todos sabemos jugar a ellos, no? son todos clásicos.
2: ¿Y
4: de Desarrollan todo? también la habilidad de, de estimación, que en, en mi opinión es una habilidad clave para el desarrollo de, de una carrera científica.
3: Y de juegos de cartas está el virus, el famoso virus.
4: El virus, buen, buen momento.
3: Además es muy buen momento, pero, pero además eh, también para explicarlas a los niños el virus, eh, bacterias, la diferencia, antibióticos, vacunas. Y es, es un, un eh, juego muy bueno, muy bueno y muy divertido.
5: La
1: verdad es que... Has hay juegos muy buenos y los juegos tradicionales ya te digo que muchos se están perdiendo con los abuelos, con el tema de que parece que ya no jugamos y volver a recuperar eso, de tute, el guiñote, todos esos juegos eh, es, bonito,
6: es bonito. Y por esto que decía Francis, yo a mí no me gustaba jugar con mi abuelo porque se la sabía, era imposible ganarle porque como tenía en la cabeza todas las cartas que habían salido durante toda la partida, era absolutamente imposible, vamos.
1: Sí, los abuelos es que eran. Eh, claro, sí. llevaban toda la vida jugando y eran geniales porque no había quien los ganara. Se sabían todas.
5: Bueno, pero los abuelos aceptan que le hagan sí, trampa a los chavales sí, pequeños. Sí, sí, sí.
1: No, pero es muy divertido. La verdad es que cualquier juego y con poco puedes organizar partidas muy buenas. ¿no? Incluso hay juegos eh, que puedes encontrar online eh, para poder. Eh, jugar de forma gratuita en casa o sea, hay muchos que son creative commons y son gratuitos eh, me llega por aquí que hay un comentario en el speaker uy 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 eh, cuéntanos en ok minuto y resultado en que estás muteado el gol en las gaunas no lo cantas quítate mute que no te Estoy viendo
6: y escuchando a la vez y, y no me da, no me da. No, lo que lo que pasa es que tenéis que recordar que eh, intentamos que este podcast sea un podcast coronavirus free, ¿vale? O sea, sí. la idea es no hablar de coronavirus. Todos estamos un poco saturados, hay muchísimo. Hoy, esta mañana estaba escuchando el podcast de, encierre, de eh, Ciencia Cierta, de sí. CV Radio, que estaba muy chulo. Han hablado de coronavirus, han dicho un montón de información divulgadores de un nivel increíble, pues ahí está, ¿no? Pero bueno, yo leo lo que nos pone Juan Evilla Molina en Spreaker que decía, para Sara y Francis, este coronavirus está siendo trágico, pero ¿qué opináis de que el virus fuera informático y colapsara toda la red mundial? ¿Sería posible o hay cortafuegos que aislaran por zonas? Y pues... termina con un sin red no hay vida.
1: Sin red no hay vida, efectivamente. Eh... A nivel mundial es complicado, porque digamos que todo está conectado, pero no. Hay zonas que están que tienen sus eh, todo tiene sus cortafuegos, todo está acotado, eh, entonces sí, puede ser muy complicado llegar, ¿vale? De hecho, hay zonas a las que no alcanzaría. No sé si sabéis que en China eh, la dictadura de gobierno eh, les tiene todo eh, Ahí no pueden ver páginas que tú ves habitualmente, o sea, está, hay una censura muy grande. Entonces, ellos no tienen Google, tienen un, un buscador que se llama Baidu y a través de él pueden llegar hasta donde les permite el gobierno. Entonces, ahí entrar un virus, mmm, complicadillo, porque a ellos va a costar mucho descargarse cosas. Pueden hacerlo vía, por otras vías, o sea, los chinos son muy listos y se buscan las habichuelas. Pero ya te digo que eh, propagarse es complicado. Es complicado porque ya tienes que pasar el filtro. Eh, los filtros de, los, de las operadoras eh, que te ponen un filtro, el filtro de router de tu casa y luego el filtro que tú pongas. Entonces, eh, llegar globalmente eh, se podría hacer. O sea, si eres muy bueno y muy listo, puedes. ¿eh? Puedes expandirte bien. Pero siempre te van a, a parar. Pensad, por ejemplo, el último, el WannaCry, que con, eh, invadió a empresas de todo el mundo. Fue un ataque concreto a empresas de todo el mundo y se extendió por todo el mundo. Pero hubo empresas que tenían mejores equipos eh, más preparados para... Eh, estaban mucho más preparados, estaban, tenían su red más blindada y no les afectó. Pero hubo otras que tuvieron unas pérdidas muy graves. Y han tenido ellos ransomware, están llegando a todas partes y dependen de, de quién los reciba, de cómo esté de pertrechado contra esto y cómo sea capaz de defenderse, el que te llegue o no.
5: Sí, después una cosa también <risa> hay que recordar que eh, es que. Nuria, las...
1: una cosilla, Nuria no se encuentra bien. Nuri, un besazo.
5: Venga, se, nos, por... se nos cae. Mm. Venga, no hay problema. Venga, Venga, chao, gracias.
1: gracias. Mejórate pronto, por fi.
5: Venga, mejorate. Está muteada, no se te escucha. Pero bueno, en lo que comentaba, eh, todo el mundo sabe que va a haber un virus que va a tratar de cargarse toda la Internet. Entonces, todas las grandes... Eh, eh, empresas que controlan cosas en internet, etcétera, lo tienen, son conscientes de que eso puede ocurrir en cualquier momento. Entonces, hay mecanismos, hay cortafuegos, hay muchos mecanismos de seguridad, ¿no? Hay virus que se te pueden colar, sobre todo en empresas, ¿no? Porque hay muchas empresas que no tienen eh, los niveles de seguridad adecuados, y de hecho hay empresas españolas muy, muy, muy grandes, que manejan una financiación tremenda y tienen cantidad de empleados que han tenido ataques de virus este año terribles y, bueno... Algunas lo hacen público, otras no lo hacen público. Pero bueno, eh, aún así, eh, lo cierto es que una caída global de la red es prácticamente imposible porque hay muchos cortafuegos hay mucha gente que está muy, muy preocupada de, porque de la saben que eso va a ocurrir. Hmm. Hmm. Además hay mucha redundancia. Es muy fácil capar, o sea, capar toda España. Eh, no sé si es en Zúrich. Eh, Sara, ¿dónde está el, el nodo central de Europa? Creo que estaba por Zúrich o por ahí. Estaba por ahí, eh, sí. sí, sí. Me bueno, me suena donde que está sí. el, nodo, el nodo central de Europa, capas España y cortas España. Y le quitas España conexión eh, internacional por Internet al resto del mundo. Que tienes que conectarte directamente por otra manera. ¿no? O sea, eso se puede hacer. Ahora, cortar las fronteras de España es prácticamente imposible. O sea, te claro. puede llegar gente por pateras, te puede llegar gente cruzando la frontera de Portugal o los Pirineos, te puede llegar. O sea, es imposible cortar las fronteras de España. Eh, físicas eh, para el paso de personas si alguien quiere entrar por lo que sea acabará entrando le podemos poner dificultades para que entre por avión etcétera por carretera pero acabará entrando pero por internet se puede capar y se capa directamente o sea, eso se puede hacer. Otra cosa es que para eso hay que pedir permiso al Estado español, <risa> no es una cosa que cualquiera puede hacer, ¿no? O sea, no es una cosa trivial, pero si es necesario, se hace. Entonces, ese tipo de cosas pueden proteger mucho más fácilmente de un ataque vírico virtual de por ordenador eh, a nivel mundial, ¿no? Pero o sea, eso sí, hay muchas empresas a las que le va a afectar,
6: ¿eh? eh no, tenías una duda. Sí, no, eh, iba a comentar, porque sobre este tema estaban comentando también en Spreaker, nos ponía Antonio Rodríguez, ¿no? Y decía, también hablaba del tema de los diferentes sistemas operativos y que a lo mejor los, lo, los virus se deberían montar en diferentes arquitecturas. Y claro. eso, bueno, hacía algún comentario sobre ese tema que a lo mejor también influía, ¿no?
1: Sí, 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 eso influye mucho. Porque, a ver, eh, un virus eh, trabaja bajo nivel. ¿A qué llamamos nosotros bajo nivel? A nivel... Eh, Prácticamente procesador, porque tú lo que quieres es cortar ciertas partes, ¿no? o sea, a nivel muy bajito del sistema operativo. Entonces, para tener acceso a los puntos críticos, a tu memoria, a tu disco duro, tienes que meterte en harina. ¿Qué pasa? Que no es lo mismo un sistema operativo Windows que un sistema operativo Linux, pero ya nos metemos más en harina. No es lo mismo un sistema operativo Linux monolítico que un sistema operativo Linux micronúcleo o un Solaris. Entonces, hay tanta variedad de sistemas operativos hoy en día y de máquinas diferentes, porque un móvil no tiene arquitectura, que tiene un, un ordenador, hay tantísima variedad que tendrías que hacer un virus que se adaptase a todo. Y es muy complicado. Es prácticamente como hacer un sistema operativo que se adapte a todos los sistemas operativos. ¿no? Es... Entonces, mucho Es demasiado trabajo. Entonces, ¿normalmente qué hacen? Eh, si tú quieres montar un cirio fuerte, eh, vas y por estadística, miras a ver cuáles son los sistemas operativos o los dispositivos más usados, ti, 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 los coges y atacas a ese. Y por eso eh, tanta gente tiene la... Mmm, eh, piensa ¿no? que es más fácil atacar un dispositivo Windows. No, no es más fácil atacar. Es que al ser el sistema operativo más usado, es a por el que siempre van. Es más fácil ir a por él.
5: Sí, bueno, y recordar que Linux ya no es tan robusto como era en su buena época y porque no. ya, Linux cada día pues ha cogido más magnitud. Sitio, sí. Los sistemas operativos conforme crecen se vuelven más inseguros porque nadie puede controlar todos los detalles. ¿no? Si tienes una cosa muy limitada, ¿no? el, el, el Linux nació con Linux Torban eh, modificando el Minix. Yo estudié en mi carrera el Minix. ¿no? Y, y Minix era una cosa de juguete pero te funcionaba como un Linux básico, ¿no? o sea, una cosa que podía ejecutar en nada. Y estaba súper controlado y conocíamos cada detalle. Yo estudié el código en C de, de, de Minix ¿no? y tenía que aprendérmelo para, porque tenía exámenes lo que me exigían saber todo el código prácticamente cómo funcionaba todo, no, y se podía. no. Pero ya cuando el sistema operativo va creciendo, va creciendo, va creciendo, llega un momento en que ya es imposible, ya no hay nadie que entienda el código eh, y, y entonces es muy, muy fácil que haya puertas ocultas. no, Que un trozo de código que todo el mundo entiende que no tiene ninguna puerta y otro trozo de código que tiene todo, todos los que lo entienden, saben que no hay ninguna puerta, pero entre los dos, eh, como hay nadie que entienda ambos, pues puede haber alguna puerta intermedia que genere un camino que nadie había concebido. ¿no? Eso es muy difícil de evitar en sistemas operativos muy grandes, y Linux ya es muy grande, ya no es tan seguro como era.
1: Y los grandes servidores también tenemos que tener en cuenta que llevan sistemas operativos muy diferentes. Sí. O sea, un servidor, un nodo grande de comunicaciones lleva un sistema operativo mmm, distinto a una máquina normal. Entonces, sí. Mmm, sí. eso también dificulta un poquito las historias. También hay que tener en cuenta de que tenemos que tener cuidado siempre. O sea, ataques vamos a tener por todas partes, todo el mundo va a intentar atacar. Entonces, mmm, no habráis archivos eh, correos raros, no archivos raros tampoco. Eh, otra cosa muy importante que muy poquita gente hace es, cuando vais a cargar el móvil en cualquier sitio con el USB, cuidado, porque puedes ac pueden acceder. O sea, hay, uns, hay unos sistemas que tú lo pones en, la, en el cable USB para cargar el móvil que lo que hacen es que, puentean las conexiones para que solo entre energía, ¿vale? Para que no te puedan acceder a tus datos ni, ni puedan hacer nada con tu móvil, ¿vale? Eh, otra cosa, si encontráis un pincho USB por la calle a la basura, ni se os ocurra enchufar eso, porque esa es una forma muy fácil que tienen los malos de colarse en las, en las infraestructuras a las que quieren acceder. Ya sea tu casa como la empresa en la que estás trabajando. Estuve y...
6: escuchando hace poquito un podcast sobre temas de seguridad informática, en este caso era para WordPress, pero bueno, me vale lo mismo, y decía que el, el eslabón más débil, más débil de un sistema informático siempre es el usuario. Es el usuario.
1: La capa 8 en redes.
5: Y después una cosa muy importante, muchas grandes empresas tienen unos mainframes, tienen un ordenador súper grande, súper potente, súper maravilloso, unas cosas súper terribles, escondidos y refrigerados, maravilloso pero el, el trabajador normal de esa empresa tiene un PC normal y corriente con Linux o, o tiene un Mac, tiene un ordenador normal y corriente. Y muchos de ellos tienen portátiles y están constantemente moviéndose, usando wifi gratuita, usando no sé qué. O sea, en muchísimas empresas, aunque sean súper gigantescas, eh, hay una enorme cantidad de inseguridad a todos sí, los niveles.
1: Eso es. La seguridad es siempre, siempre vas a tener alguna puerta. Lo que siempre tienes que ser precavido y tener redundancia, tener un servidor siempre backup, siempre todo duplicado y ya está.
5: Bueno, ya se escuchan los aplausos eh, al personal sanitario aquí sí. fuera. De hecho, aquí tenemos un coche de la policía que está con la microfonía qué gracias a todos. Anda, qué guapo.
1: ¡Qué genial!
5: Sí.
6: Ah, sí, mira, se mete por el micro. Sí, sí, sí. Se escucha, ¿no?
5: Sois los mejores.
6: Qué divertidos.
5: Bueno, el, si queréis continuamos con alguna pregunta más, Sara. Sí, ¿Una pregunta ver,
1: porque pregunta... En, es, en Twitter nos hacía un comentario Marisa Castiñeira de que en su instituto estaba prohibido jugar a las cartas y que se, se pasó muy mal hasta que se levantó la prohibición. <risa> la verdad es que es verdad, ¿eh? cuando esas partidas de cartas por ahí clandestinas. Porque dicen de la universidad, pero yo aprendí a jugar a Muse en el instituto.
5: Yo aprendí, no sé vosotros, yo aprendí pero... a jugar al MUS en la. Eh, de, ¿Cómo se llama? La es sustitutoria de la Mili. ¿Cómo era aquello? En la prestación. La prestación sustitutoria. Cuando no ibas a la Mili, te declarabas. Eh, objetor. Pues, objetor. Y entonces yo estuve en una empresa que nos utilizaba para como trabajadores gratis, pero que re, la justificación para recibir a, a gente, a objetores, era que plantábamos eh, pinos en un trozo de monte de aquí de, lo, de Málaga con niños de colegios entonces llevábamos a los niños del colegio los hacíamos plantar los arbolitos y el, eso era ocurría sobre todo en primavera y y ¿qué hacíamos eh, la mayor parte del tiempo? pues jugar al mus entonces <risa> eh, nos obligaban a trabajar entonces el trabajo era fácil las cosas de paquetería con uno o dos personas y íbamos a tener hasta 12 personas entonces pues, con uno o dos hacían todo el trabajo y el resto estábamos pues jugando al mus y Adagustito. días y días y días y días en lo que de escuchar plantar pinos
1: ha empezado así a arañar la mesa con cara de, ¡ah, pinos no oh, por favor!
5: No, nos, no, lo daba, no. nos daba icona. Y lo que hacían los niños, los, los <ríe> niños claro, es muy difícil porque los niños son niños pequeños. Eran muchas veces niños de, de básica. Lo que hacía el niño era buscar el sitio más cercano que era donde había un pino plantado, arrancarlo, ya aprovechaba el agujero y ahí pretender plantar el suyo. Teníamos que estar detrás de los niños. ¿Te imagínate, en medio del campo, con un par de profesores que, que pasaban, que preferían que fuéramos nosotros los encargados, y tres o cuatro objetores peleando con los niños para que no arrancaran los árboles, para que no los pisaran, para que. Era, era divertido.
1: Esos niños eran muy trolls.
5: <risa> sí, sí, pero totalmente. Había, había colegios más tranquilos, ¿eh? había colegios que eran como niños más.. Pero la mayoría de los niños eran unos cafres terribles. <risa> pero no era divertido, es que estaban en el campo y tenían que.. Correr y sacar saltos y hacer el bárbaro y, y plantar los árboles a su estilo. No claro, que, teníamos que darle una pequeña y, y su arbolito. Y, pero tenías que estar súper pendiente. Bueno, era, era divertido. Sí, porque alguno puede usar la palita
1: para otros usos de la palita.
5: <risa> <risa> Nunca nos pasó nada grave. A la vez trabajábamos como... Uh, tres meses al año, el resto del tiempo estábamos haciendo paquetería para la empresa sí.
1: Pregunta de Speaker Minuto y Resultado Enoch
5: Sí, esta, creo que algo
6: ya hablamos el otro día pero bueno, la hago otra vez, nos la hace Juan Evilla también, eh, dice ¿Hay algún organismo más básico o pequeño que un virus que se considere vida? ¿Cuál, se, ¿Cuál es el ser más básico considerado vida? Yo creo que el otro día estuvimos hablando sobre sí, esto de considerar sí. los virus como vida o no, sí, que porque empieza... virus es ya.
1: Eso que está en el límite, es lo más básico, porque los priones no se consideran, es una, es una proteína eh, claro. que anda por ahí.
4: A mí me gusta mucho una, una cita de Luis María Escudero, eh, catedrático, creo que es catedrático mm. de Biología en la Universidad de Sevilla, que hace poco, hace unas semanas, puso en Twitter algo que se me ha quedado grabado: que decía, ehm, No sé si un virus está vivo, lo que está claro es que muerto no está. <risa> es. O sea, es exactamente la cresta de la ola, ¿no? Es, es, es el gato de Schrödinger de la vida. Sí. En, mi en mi opinión, en fin, tiene, está sujeto a variabilidad genética y, por tanto, desde ese punto de vista, podemos decir que con esa definición estaría vivo. Mientras que un prion, no, el pobre prion... Es un, trozo, prion, de, es, es trozo, un trozo de
1: proteína que... Que el...
4: chocarme, Que choca de proteína
1: Con un doble esmal y con ese con doble mal te organiza... Tienen la
4: capacidad de, si choca con un semejante, pues le fastidia la vida, ¿no? En fin, pero no tiene variabilidad genética.
5: ¿Y vas a decir algo, Francis? Bueno, eh, hay una cosa que se llama eh, viroides, que son el eh, equivalente al prión, pero con ARN. Entonces ¿Oh? tienes trozos de ARN que infectan, eh, básicamente infectan plantas. No se conocen viroides que infecten animales. Y en plantas es un grave problema y es muy parecido a un prión, pero lo que pasa es que es ARN. Entonces, al ser ARN, tiene una cierta eh, variabilidad eh, genética porque, bueno, el, el, ese ARN cuando eh, infecta la, la célula de la planta, eh, pues se, se incorpora, digamos, al al ARN mensajero y provoca la producción de ciertas proteínas que facilitan que la maquinaria celular acabe copiando eh, ese ARN mensajero de manera preferente ¿no? y, y, y generándolo. ¿no? Y eh, el gran problema, problema que tenemos con ese tipo de objetos que tanto los virus como los eh, priones como los viroides como objetos abióticos, porque hay objetos abióticos eh, en ciertas reacciones químicas eh, se generan estructuras y, y, y claro, esas estructuras, pues eh, a veces cuando tú ves el, el fósil de la estructura, cuando tú ves el, el residuo calcario de la estructura, si la estructura es calcária, lo que sea, se asemejan a, a cosas parecidas a las cosas generadas por los seres, organismos vivos, ¿no? Y, y eso lo ha producido fundamentalmente reacciones químicas en condiciones adecuadas, ¿no? El, el, la frontera siempre es muy, muy difícil, ¿no? aquella más vida, a qué no llamas vida, ¿no? Y, y la definición de la NASA, que incluía... Eh, la capacidad de, de evolucionar, es decir, una, un, un organismo o algo que tenga la capacidad en una población de eh, sentir las leyes de la evolución y de evolucionar, es decir, que haya variabilidad genética, etcétera, que se reproduzcan, que crezcan, que se alimenten, que interactúen eh, de manera dinámica con el entorno, es decir, que haya una transferencia de entropía eh, hacia el entorno, etcétera. Todas esas definiciones te dan pie a muchas cosas, ¿no? Entonces es muy, muy difícil definir el concepto de vida, ¿no? Pero por cualquier caso sí existen eh, cosas eh, que son más sencillas que un virus y que en ciertas definiciones de vida entrarían si permites no ser demasiado riguroso con los detalles. ¿no?
6: Justamente decía eso, respondía también en Spreaker Antonio Rodríguez, ¿no? y decía que un virus puede realizar una evolución de tipo darwiniana, aunque ah, con obviamente es. recursos y mecanismos ajenos, y un prión, no efectivamente. De hecho, no, no. No.
1: hay una teoría por ahí circulando muy interesante que sobre el tema de que un virus pudo ser una célula que tuviera todos sus componentes en origen y como se comporta como un parásito, muchos parásitos no tienen carecen de lo más fundamental, hay parásitos que carecen de estómago porque su su víctima les da, pues fueron perdiendo, perdiendo cosas, perdiendo cosas, perdiendo cosas hasta que se quedaron en un núcleo con ARN. Esa es una de las Múltiples teorías. No está demostrada, pero a mí me, me parece bastante interesante. Es chula. Sí. Y hay una pregunta en Twitter eh, que dice que, hablando de vida muy elemental, eh, ¿cuáles son los últimos avances en cuanto a descubrir el origen de la vida? Mm, pues ahí tenemos a Luca, que es la primera celulilla, de la que salimos todos. Y parece que ahí andamos.
5: Muchísimos avances. O sea, es un tema muy complejo de, de, de definir, ¿no? Sabéis que existen varias hipótesis en competencia, ¿no? Si primero eh, la información genética, si primero el metabolismo, eh, la, el mundo de ARN, que es eh, mm. un campo en el que eh, mucha gente está a favor de que el, antes de Luca, por lo que hubo, fue... Eh, Proteínas, puras eh, Sí, bueno, el, el mundo del ARN, básicamente la idea es que, como sabéis, el, el ARN, o sea, el, el ARN son ácidos nucleicos que pueden mantener información genética, pero también tienen actividad catalítica, también pueden catalizar reacciones. ¿no? Es decir, el ARN se puede comportar como, informador, como almacenador de información genética, como el ADN, pero también como activador de reacciones químicas, como las proteínas. Entonces el ARN podría tener el doble papel. El papel que cumplen actualmente las proteínas y el ADN. El problema del ARN es que es muy inestable eh, eh, y, y no tiene ah. una, no una durabilidad suficiente como para sostener una, 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 una evolución eh, de manera como lo sostiene el ADN, que es una molécula muy, muy robusta. ¿no? Eh, entonces, eh, el problema es que hay muchos trabajos. O sea, los avances, fundamentalmente, son avances puntuales. Hay muchos avances a nivel eh, formal, teórico, sobre diferentes posibilidades, sobre si pudo haber un, un mundo en el que eh, con, eh, convivían eh, proteínas y eh, ARN, etcétera Yo creo que para nuestro para la persona que pregunta, lo más interesante va a ser esperar unos meses eh, Carlos Briones, que es uno de los grandes especialistas sí. españoles del Instituto de Astrobiología de está en Madrid, de la NASA. Está aquí al ladito, sí. Y, y Carlos Briones está preparando un libro sobre el origen de la vida. Y se supone que lo tiene ya casi acabado, porque se supone que está ya, por lo que yo llegué a entender la última vez que hablé con él, al respecto de que están en la fase de prueba, de revisión del libro. Entonces, si está revisando el libro, lo mismo el libro puede salir al mercado pues para septiembre, Navidades o algo así. Entonces, esperar a que salga ese libro y nos entraremos de los últimos avances. ¿no? Sí, eh, pero hay, eh, hay revistas de investigación específicas en origen de vida que están publicando artículos todas la semana. O sea, eh, los avances son tremendos. ¿no? A mí me interesan sobre todo la parte más bioinformática, la parte de comprensión formal de cómo la información eh, ayuda a entender el problema del de, de origen de la vida. pero Y por eso leo artículos sobre todo en esa línea y se están avanzando muchas cosas pero son como artículos más conceptuales, más matemáticos, ¿no? Pero de, a nivel de laboratorio húmedo hay muchísimos trabajos que se están haciendo, y, pero todavía no lo hemos resuelto el problema, todavía estamos trabajando, mm. queda mucho trabajo.
1: Eh, hablando de Carlos Briones, además, eh, con lo bien que habla y lo bien que escribe, va a ser una delicia el libro, la verdad es que va a ser muy recomendable.
5: La pregunta del vacío, que nos lo han preguntado dos veces.
1: Sí, <risa> pues, sí, 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 voy, voy, voy. Tenemos una pregunta sobre el vacío cuántico. Fernando, Nando129, ¿pueden hablar de vacío cuántico, características y explicar eso de que se genera energía de la nada? ¿Hay un nivel de vacío inferior? Este, mm. quiere, ¿Quiere generar energía de la nada? Yo te veo los planes. ¿eh?
5: <risa> Seguro que quiere reconquistar el universo con una energía de la nada. Bueno, en principio, el concepto de vacío en la física moderna, el vacío es una sustancia. ¿vale? Uno tiene mm. la sensación de que el vacío es lo que no tiene nada. Bueno, pues en la física actual el vacío se comporta como si fuera una sustancia. Entonces, eh, todas las partículas, por ejemplo un electrón, un electrón es una excitación, es un, eh, como una vibración de un objeto sobre un vacío. Ese objeto tiene un estado de vacío, ese objeto se llama campo cuántico, es un nombre. Eh, el objeto campo cuántico tiene un vacío y después tiene excitaciones, vibraciones más o menos localizadas en una cierta región del espacio-tiempo que se llaman partículas. Entonces, toda partícula está sobre el vacío, y en un lugar donde no haya partícula, solo tengo vacío. Bien, pues en el modelo estándar, las partículas que conocemos, conocemos muchas partículas, conocemos exactamente, que hayamos observado, ¿eh? que sepamos seguro que existen, 118 campos cuánticos. Por lo tanto, hay 118 vacíos, y sobre cada uno de esos vacíos hay la correspondiente partícula. Lo que pasa es que esas correspondientes partículas, para cada vacío, no necesariamente las observamos en la naturaleza como partículas. A veces hay eh, combinaciones de vacíos y de partículas que nos dan ciertos estados. Por ejemplo, el campo del electrón. El campo del electrón es un campo que tiene cuatro vacíos. Entonces, las excitaciones respecto a un vacío son lo que llamamos electrones izquierdos, las excitaciones sobre el otro vacío son lo que llamamos electrones derechos, las excitaciones sobre el tercer vacío es lo que llamamos la antipartícula del electrón izquierda, el positrón izquierdo, y el cuarto, el positrón derecho. Es decir, el positrón, la antipartícula del electrón y el electrón corresponden al mismo campo, a un campo que tiene esas cuatro eh, componentes. Cuando yo genero un electrón, siempre lo genero o excitando el campo izquierdo o excitando el campo derecho no puedo generar un electrón excitando ambos campos. Pero como ocurre con los neutrinos, la oscilación de los neutrinos, como ocurre con muchas partículas, la naturaleza cuántica es una naturaleza de múltiple personalidad, pues cuando un electrón lo genero izquierdo, cuando se va propagando por el espacio-tiempo, se va, va interaccionando con otros campos y va cambiándose y excitando la parte derecha. Entonces, los electrones en la práctica son excitaciones de ambos campos, el derecho y el izquierdo. Se generan o en izquierdo o en derecho, se observan cuando hay una interacción, un choque, en izquierdo o en derecho, pero cuando se propagan, se propagan con una combinación, una mezcla de ambos estados. Entonces, en el LHC, por ejemplo, el, el túnel que ocupa ahora la LHC, antes fue ocupado por un eh, colisionador que se llamaba LED, colisionador de electrones y positrones, que colisionaba electrones y positrones. Pues ahí había que generar electrones de un tipo muy concreto, o solo izquierdos, se generaban solo izquierdos. Había que generar, eh, pero se podían haber generado solo derecho. Se generaban solo izquierdo porque era la mejor manera de controlar que en el punto de colisión llegaran exactamente en la fase cuántica correspondiente. El choque era lo más óptimo posible para generar otras partículas cuando llegaban justo en el sitio correcto. Por ejemplo, una de las cosas curiosas del LEP es que cuando pasaba el tren de alta velocidad francés cerca, se desfasaba el, la producción de de electrones izquierdos eh, requería un mecanismo que se desfasaba ligeramente cuando llevaban pequeñas vibraciones mecánicas, y entonces aparecía una pequeña componente de electrón derecho en el punto de colisión. Y entonces tú viendo las colisiones, sabías cuándo había pasado el tren. Entonces, cuando pasaba el tren, pues no había que coger esos datos. No es que se parara el instrumento, el instrumento no se podía parar, pero los datos que se sabía que cuando había pasado el tren eh, estaban, eh, digamos, perturbados por ese fenómeno, pues eh, se eliminaban, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿no? También influía, por ejemplo, la luna. La luna eh, influye sobre el lago Le Mans. El lago Le Mans está al lado del ser, parte del ser está por debajo del lago. Entonces, producía mareas en, en el lago, la, la luna, y esas mareas afectaban a la fase de los electrones. Con lo que, si que es una cosa muy delicada, ¿no? El, el, el que en 27 kilómetros, antes dije 24, creo, 27 kilómetros eh, eh, lleguen justo en la fase correcta, requiere generar los electrones con una fase muy concreta, en un estado muy concreto, y eso, cualquier pequeña perturbación, pues me lo cambia. Y ¿no? eso podríamos detectarlo. Entonces, eh, tenemos 118 vacíos. Eh, todos los vacíos son únicos, excepto cuatro de esos vacíos. Los vacíos del campo de Higgs. La famosa partícula de Higgs es una partícula asociada a un campo que tiene cuatro vacíos. Un vacío es el de la partícula, que hemos observado como partícula y los otros tres vacíos ya los habíamos observado porque la digamos partícula la excitación sobre esos vacíos se observa en la masa de unas partículas que se observaron en 1983 que son los bosones W y Z entonces este campo el campo de Higgs tiene una peculiaridad y es que tiene dos vacíos tiene un vacío a baja energía que es el que, en el que vivimos y tiene un vacío a alta energía ¿Qué es alta energía? Pues una energía enorme, ¿vale? Es la energía que tenía el universo antes de los primeros 10 nanosegundos. 10 nanosegundos, es una cantidad muy pequeña, pues antes de los 10 nanosegundos el universo estaba en el otro vacío para el campo de Higgs. Entonces, digamos, todos los demás campos, el campo del electrón, estaba en el mismo vacío que está ahora. Pero, eh, ¿qué diferencia había con ese otro vacío? Pues ese otro vacío era un vacío en el que las partículas que tienen masa no tenían masa. El campo del electrón, el vacío, era el mismo antes. O sea, en, el, en la primera, digamos, billonésima de segundo, ¿no? En el primer pico segundo, eh, eh, el vacío del campo electrónico era el mismo. Pero la partícula, el electrón, no tenía masa. No estaba acoplada a la parte izquierda con la derecha. El electrón izquierdo podía, vivía siempre como izquierdo, el derecho vivía siempre como derecho. Lo que acopla el izquierdo con el derecho es el campo de Higgs. El vacío del campo de Higgs, ese segundo vacío, que es el vacío actual, que surgió después aproximadamente de los 10 nanosegundos, eh, 10 nanosegundos tras el Big Bang. entonces Esto más o menos lo controlamos bien, hay muchos detalles que no controlamos, estos son números aproximados, eh, hay que tener en cuenta que necesitamos una fábrica de Higgs, necesitamos poder estudiar el Higgs con extremo detalle, eh, y hasta que no tengamos una buena fábrica de Higgs, no controlaremos bien eh, cómo es ese vacío eh, del Higgs en detalle y si el Higgs tiene algún otro vacío. Lo que comentaba el, eh, en Twitter, se comentaba el tema de la estabilidad del vacío, no el hecho de que eh, cuando tú extrapolas lo que sabemos del campo de Higgs, repito, lo que sabemos del campo de Higgs, que no es mucho, pero bueno, algo es, eh, eh, lo extrapolamos eh, a energías muy altas, nos encontramos con que eh, cuando el universo tenía una energía del orden de 10 a la 12 gigatron voltios, es decir, cuando el universo tenía una edad de aproximadamente de una 10 a la menos 30 segundos, o sea, la millonésima de 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 segundo, con esa edad, eh, el campo de Higgs aparenta tener un cambio, aparenta volverse inestable, o sea, aparenta tener una transición a otro vacío, a un tercer vacío más primordial. Eso no lo sabemos con seguridad, ¿vale? Pero eso se llama la inestabilidad del vacío de nuestro universo. Vale. En nuestro universo sabemos que es metaestable, es decir, a muy, muy alta energía, el vacío en el que vivimos y el vacío de campos como el campo electrón podría haber cambiado eh, a esos eh, tiempos tan cortos, ¿no? Podría haber otro vacío ahí y eso, pues, eh, todavía no lo sabemos... Eh, ahora mismo la idea es que, eh, por fortuna, el modelo estándar no es inestable, pero, eh, porque probablemente no existiríamos si lo fuera, pero es metaestable, pero no tenemos todavía un buen control de la metaestabilidad, no sabemos cuál es ese límite, en qué energía, y tenemos mucha incertidumbre. Necesitamos también un nuevo colisionador, que sea una fábrica de quartops, eh, por eso China pretende construir un acelerador circular eh, que genere eh, muchos Higgs y muchos quart quartzima, top para poder estudiar esto en más detalle y, y ver realmente dónde están estas escalas de energía y, y qué papel tienen. ¿no? Y, bueno, mucha gente está muy preocupada por el tema de la del vacío. ¿no? La necesidad del vacío lo que significa es una cosa que descubrió Coleman. Antes hablamos del tema de Coleman Mandula. Eh, Coleman descubrió que si eh, el vacío, si existe otro vacío, eh, puede ocurrir que haya, por efecto túnel, una transición al otro vacío. El efecto túnel cuántico es que tengo es una barrera Puedo atravesar la barrera, entre comillas. Si tengo una pared, puedo atravesar la pared con una cierta probabilidad. ¿Ah? La probabilidad es muy pequeña, claro, porque la pared es muy dura, pero para una partícula eh, siempre hay una probabilidad no nula, o sea, no, eh, no cero, una probabilidad finita de poder eh, atravesar la pared. ¿Sí? Pues entonces el vacío actual, o el vacío, eh, o incluso en la, el vacío de el segundo vacío del campo de Higgs, se pueden volver inestables y pueden transitar a ese posible tercer vacío. Madre. Entonces. Qué. Si existe, porque todavía digo, repito, que no sabemos si existe, pero hay cierto indicio de que algo por ahí pasa, ¿no? Y esa transición tiene una cierta probabilidad, que es distinta de cero. Pero una probabilidad muy pequeña, muy, muy, muy pequeña, con los límites actuales. Es decir, que eso va a ocurrir con seguridad, va a ocurrir en algún momento del universo, de repente un trocillo de vacío va a empezar a eh, expandirse en, y convertirse, transformarse en ese otro vacío. Entonces va a generar una burbuja de un nuevo vacío. Y esa burbuja va a crecer a la velocidad de la luz, y llegará un momento en que cubrirá todo el universo. Pero eso tiene una probabilidad distinta de cero, pero un, uh, la probabilidad es extremadamente pequeña. No sabemos calcularla bien, ¿eh? No sabemos calcularla bien. Las pero con, que lo que sabemos, sí, con lo que sabemos ahora mismo, mínimo de 100.000 millones de años, mínimo. Y hay gente que calcula incluso números superestratosféricos. O sea, eh, eh, la probabilidad de que ocurra y que haya ocurrido ya es prácticamente cero. Y, y la, para nosotros, para nuestra vida, que ocurra durante nuestra vida, es prácticamente cero. E incluso si está ocurriendo ahora mismo en un lugar alejado del universo, yo que sé, a 5.000 millones de años, hasta dentro de 5.000 millones de años no va a llegar aquí. O sea, y no vamos a notar nada. No vamos a tener ningún tipo de presencia. Con wow. lo que nadie, que nadie se preocupe, eh, que todo está sano y, y no pasa absolutamente nada con, el, con la estabilidad del vacío. Pero bueno, es un tema muy interesante el, el hecho de que existen campos que tienen más de un vacío.
1: Ok, tenemos una pregunta de geología para Rubén, que está aquí Marisa Castañeda corrigiendo trabajos trabajo de los alumnos, y una alumna le envía una presentación y cajut de rotas de rocas,
4: Petoskey,
1: que no las conocía, y dice, me la están colando fijo, dice Rubén, ¿sabes algo?
4: Algo
2: sé, algo sé. Ese tipo de ah, rocas, no si, si podéis buscarlo en las fotillas son bastante bonitas de ver, son fósiles de origen biológico, bueno, son fósiles. Wow. de eh, corales, de corales de unos 350 millones de años, si no recuerdo mal, con lo cual andaría por el devónico, porque se pues se, se sabe los nombres. Eso, intento evitar siempre los nombres de las edades, porque es como si llamamos Juan Juanillo una cosa, si no los conoces, como de te habla de cualquier cosa. Pues bien, este tipo de rocas lo que tienen la forma como son cantos rodados, que es una forma típica contra, que te puede encontrar en la, las playas o los ríos, y pues lo viste, el origen de esta roca, de esa forma que tienen, es de origen glaciar. ¿Qué quiero decir con esto? Que tendríamos un, un glaciar, ¿vale? Hace, En este caso serían hace 300 millones de años, y esa lengua de hielo iría arrancando roca de, de la parte de abajo, con la parte con la que roza. Todas esas rocas que arranca las va transportando como si fuera una cinta hasta donde termina el glaciar. Que <risa> tengo un poquito de mocos también. Y, bueno, entonces, claro, las rocas que vemos aquí no son las propias originales del sitio, son lo que se llaman alóctonas, son de viene de otro lugar. Y, la verdad, son bastante bonitas, y eso. Y, hablando de glaciaciones, voy a contar una cosita, no sé si lo, si lo sabéis o no, pero las glaciaciones son bastante puñeteras para los geólogos. Y es que ese proceso de, de arrastrado de, de, de material del fondo, lo que hace es quitar todo lo que hay. Por lo cual, cuando tú llegas allí y te ponen a ver cosas, te faltan hojas de ese libro. En plan, tú estás en plan, ¿qué puñeta ha pasado aquí si te faltan un montón de cositas? Por lo cual, cuando trabajar en terronas que han sido producto de esta negociación es bastante difícil, la verdad. Y no sé si me ha contado algo más, pero se me ha ido un poco el libro. Pues,
5: has comentado pues... el tema de que eran de, de origen de corales.
2: Sí, son corales, fósiles de corales. Si tenéis la, la opción de buscar una fótica por internet, son, son, son bastante espectaculares. Vale. Muy chulas, la verdad.
5: O sea, el, el glaciar eh, ¿Mm? eh, retira esas rocas de los propios corales, de las estructuras coralinas, y después, en otro lugar, se forman mm. esos cantos rodados. ¿no?
2: Eso después. Primero tendríamos una, una plataforma marina para una playa, con su arrecife de corales, esto bonitos, bonito, ¿vale? Eso se iría sedimentando, se iría depositando. Con el tiempo se haría la diagénesis, la fósil diagénesis que se llama eso. Se, todo se compactaría, se formaría esa roca y posteriormente tendríamos esa glaciación que cogería esa, esos materiales que ya han sido levantados hacia arriba, es decir, ya, ya no están debajo del mar, sino que están en la superficie y son removilizados por esa lengua de hielo del glaciar y los lleva y los transporta a un montón de lejos de sitios Y esto puede ser que sea una de las claves de por qué, por ejemplo, se cuentan rocas muy, muy lejanas. En, la, en los pilares de Strongen. por ejemplo. Ah. Hay rocas que son muy cercanas, que suelen, no tendrían ningún sentido más. Las cogería, las y las pondrían allí, pero hay rocas que tienen una distancia de 200 300 kilómetros de la fuente. Naturalmente, pues sí. el señor de entonces no iría a cogerlas de allí. Se las encontraría tiradas cerca, las cogería y se las llevaría. Una glasecita. Y Sí, y parece ser que los mapas de glaciación de cómo se mueven, eso coinciden con todo esto de, de esta una cosa bastante una, curiosa.
1: Tenemos una pregunta de Geocharry que es bastante técnica, Dice algunos alguno de vosotros ha participado en una charla TED? dice qué se necesita para montar una o participar en ella. No tengo ni idea. Yo, Charry eso ni idea. Yo sé no que necesitas, necesitas pasta, pero mm. por lo demás no sé más.
5: Eh, yo no he participado en ninguna, me han invitado en algunas sí, para hacer cosas, pero al final no he participado. En principio, creo que están abiertos los de TDX a que tú montes una charla, pero tienes que tener financiación, o sea, tienes que montarlo bien, eso en general se cobra entradas, tienes que tener el, el lugar donde lo vas a organizar, o sea, tienes que tener un buen equipo organizador eh, que sepa gestionar eh, el equivalente a lo que sería un teatro, ¿no? O sea, tú vas a alquilar un teatro. Eh, vas a vender entradas de ese teatro y después tienes que gestionar pues todos los que van a dar las conferencias, que lo hacen gratis, pero bueno, te lo tienes que tomar más o menos en serio. ¿no? O sea, hay varias, eh, creo que la... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, no me acuerdo. Bueno, eh, hay una empresa de, de divulgación de Granada, eh, ¿cómo se llama? ¿La de Oscar eh, Sí, la de Oscar Oscar ha organizado a... o colaboró la en la organización del de Málaga. La Neaquea, sí. Pues quizás contactar con Oscar y, y preguntarle porque uno tiene una empresa que yo sé que él ha, fue creo que contactado para coorganizar algo así el TEDx que hubo aquí en Málaga que de hecho creo que lo van a repetir bueno, lo iban a repetir ese año no sé si lo hicieron al final y por el tema del coronavirus pero eh, ellos organizan ese tipo de eventos ¿no? entonces sí entonces ponte
1: con... Charri, ponte en contacto con eh, con Oscar Hescarios eh, pre eh, pregúntale a, a Mario Mario te puede decir quién es y poneros en contacto no te preocupes bueno pues yo por aquí no veo preguntas. A ver, estoy cotillando. Tenemos alguna antigua, pero nos quedan cinco minutos, así que algo tengo una así... De speaker rapidito. De
6: geología que a ah, pues dale candela, sí, sí. Aprovecharlo. Sí, sí. Decía, aprovechando justo que hay un, ge un geólogo justo suelto por aquí, dice, ¿qué cosa que nos puedes contar de los seísmos intraplaca? Dice, y dice, ya de paso, ¿las tenosferas son los padres?
1: ¡Ostras, esa es buena! ¿eh?
2: Y esa es para meditarla, la verdad. Que de esto de terremotos de intraplacas existen y son bastante, bastante más comunes de lo que, que nos creemos. Si sí, es verdad que todos se acumulan, o son acumularse en zonas de contacto de, de continentes, como puede pasar, por ejemplo, entre, entre España y África, por el Estrecho de Gibraltar, toda la, toda la zona de, de, del Pacífico, ese o anillo de fuego mítico, todo eso está supeditado a la técnica de placa entre media de esas placas entonces no debería haber ninguno pero el caso es que también los hay y ya mecanismos de que los provocan, daros cuenta que la tierra es muy grande y hay movimiento hay, aunque no sean fallas muy grandes siempre va a haber reajuste por cualquier lado y todo eso puede generar cualquier tipo de, de movimiento, e incluso también tenemos los, los míticos hotspots o los puntos calientes como Hawái que también están en mitad de una placa y tenemos un volcán muy bonito ahí. Una pluma mantélica que sube hacia arriba y se queda marcada. más se ve muy bien en, el, en la topografía porque si, si le echáis un ojito, se ve como un caminito de isla que te va marcando el movimiento de la placa, incluso los cambios de dirección. Empieza un poco de, bajando como del norte hacia el, hacia el oeste, en forma de diagonal, y luego se va poniendo un poco más rectita, bueno, de forma más paralela al ecuador y eso ya está marcando esos cambios de la adición de la plata y sobre la astenosfera la verdad es que es un tema para pa mirárselo bien tú tendrías que venir preparado
1: pues si queremos sí. si queréis lo preparamos para otro día sí, lo podemos guardar lo guardamos sí. para, para otro día, ya tenemos deberes para Rubén
5: sí.
1: tiene que hacer deberes, la semana,
2: ¿no? pues ahora ya tengo ya trabajo
1: <risa> qué total bueno, pues eh, vamos a irnos despidiendo porque ya, ya está siendo hora, ya llevamos mucho aquí y no queremos hacer eso como una especie de cofibre de cuatro horas. <risa> eh, bueno,
5: bueno, así. ¿por qué no? Pero bueno, no, no, tenemos, tenemos que cumplir. Tenemos que cumplir con los horarios.
1: Sí, porque, Jolín que luego hay que ir al baño, hay que cenar y, y esas cosas. Y esta gente, estos señores se querrán acostar. Bueno, pues voy a despedirme, eh, voy a ir diciendo a cada uno, decir un poco qué hacéis, dónde os pueden localizar y vamos despidiéndonos,
0: ¿vale? Eh, Guillermina, empieza. Bueno, primero muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Eh, me pueden localizar en Twitter, arroba GBLavi, y lo, en la misma dirección es en, en Instagram, y estoy en, en cualquier cosa, eh, Belavi, one es, el correo institucional.
1: Fenomenal. Eh, Rubén, háblanos de ti.
2: Pues yo soy R. Spifai en las redes sociales, hago divulgación de geología. Y para la próxima, cualquier pregunta de geología ya sabéis que la apuntéis, que ya la, la contestaremos cuando no podamos. ¿Vale?
1: Eso, eso. Ya, ya sabéis, ese es el que va a eh, responder toda la geología. Mm. Así que, geopirados, a por él.
2: Sí, yo
4: lo haré lo mejor que pueda.
1: Eh, Juan Carlos, despídete.
4: Ha sido un placer, me lo he pasado pipa. Esperemos volver a vernos eh, dentro de una... Bueno, no, la, la semana que viene habrá seguramente otro, otro episodio. Estamos sí, 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 rotando sí. muchísima gente, que es parte de la gracia. Y me podéis encontrar en Twitter como apuntesciencia. Ciencia.
5: Muchas gracias.
1: Fenomenal. Francis. Cuéntanos.
5: Pues nada, que, se, que yo soy Emule News, que me dedico un poco a la divulgación en mi blog, y que, bueno, mi blog la gente dice que es muy duro de leer, así que no os metáis en miedo <risa> a leerlo, pero bueno. Pero... En cualquier caso, eh, que disfrutéis de la divulgación estos días, y que sepáis que como el gobierno va a incrementar lo de la cuarentena 15 días más, por pues la prueba en el martes, pues que va a haber unos cuantos programas más, o sea que disfrutar de, de este podcast, que está muy bien, y nosotros nos lo pasamos muy bien haciéndolo, así que vosotros sí. supongo que también escuchándonos. Otra opción es que podéis a dormir y dormáis la siesta mientras nos escucháis, que bueno. También,
1: también puede Las voces ser. son agradables para dormir. <risa> cuéntanos
5: algo. Muy bien,
6: pues nada. Yo soy Enoch Martínez y ya sabéis, eh, mi, mi, mi Twitter es en HMM, Pero recordad que todos los programas de este podcast lo podéis encontrar en podcastidae.com y podéis encontrar más podcasts de ciencia, vale, de todo tipo de medio ambiente, de ciencia, de química, de neurología, de bueno, de mil cosas. Y nada, pues hoy muchas gracias y. Por supuesto, Sara, que tú eres la, la protagonista.
1: No, pero nos falta Juanma. Juan, nos algo que te tenemos aquí callaico.
5: <risa> bueno sí, se escucha, ¿no? Se escucha. <risa> se
1: escucha, se escucha. Se escucha, se escucha,
5: que tenía el micro silenciado. Que un placer, tanto hable yo como hablé ayer o esté aquí callado, aquí agazapado en el ordenador escuchando. Yo me lo paso genial igualmente, así que espero que la gente se lo siga pasando igual de bien. Y nada más, iba a decir que, que entráis a podcast y a escuchar más, más podcasts ahora que estáis aburridos, pero bueno, ya lo ha dicho Noc, así que nada, no, ya lo ha dicho él.
1: Eso es, eh, yo soy Sara Robisco, la encima inquieta en Twitter, arroba salarc83. Me podéis encontrar en el blog Viajando conciencia y eh, también en Coffee Break los jueves, eh, cuando puedo estar, <ríe> que no siempre. Y ya sabéis, nosotros volvemos este sábado que viene a las seis y media, como siempre. Así que apuntad en las agendas. El 28 de marzo estaremos aquí a las seis y media puntuales. Y el domingo 29 también. <ríe> Así que os esperamos. Un abrazo y gracias por escucharnos. Chao,
5: Adiós. chao. chao, chao.